0: Apocalipsis, el quinto evangelio, por Elizabeth Viera Talbot, publicado por Pacific Press Publishing Association, leído por Elizabeth Viera Talbot. Dedicatoria. Dedico este libro a todo aquel que ha consagrado su vida a la proclamación del evangelio de nuestro amado Salvador Jesucristo, y ha sido perseguido por cumplir su misión. Su recompensa es grande en los cielos, porque ha exaltado al Cordero que fue inmolado por nuestra redención. Y como siempre, yo doy toda la gloria y todo el honor a Aquel que me justificó por su sangre, a mi Redentor. Sé que solamente su total suficiencia y mi total indignidad me aseguran un lugar en la Patria Celestial. Capítulo 1. El descubrimiento de Jesús. Revelación. Todavía recuerdo el peculiar sentimiento que me embargaba, una mezcla de suspenso y satisfacción que sentía una vez más cuando, sentada en una banca de la iglesia, escuchaba a mi padre contar la historia en su sermón. La había oído antes, pero por alguna razón todavía me atrapaba, quizá porque conocía el final, o tal vez porque me podía identificar con el principal personaje de la historia. Sabía lo que iba a pasar, pero aún así saboreaba cada palabra como solo un niño puede hacerlo, como si estuviera escuchando la historia por primera vez. La historia era acerca de un jovencito a quien le encantaba seguir las aventuras de su héroe favorito en una serie de libros. Los tenía todos, y su valiente y amado héroe nunca lo chasqueaba. Lo admiraba por su fuerza, su integridad y su habilidad para salvar a los que estaban en dificultad. El poderoso héroe siempre resultaba victorioso en su lucha por la justicia. El muchacho absorbía intensamente cada libro y saboreaba cada página. Pero un día todo cambió. El nuevo libro era muy diferente. Esta vez su héroe sufría los golpes y perdía constantemente. Parecía que siempre lo tiraban al suelo y no podía levantarse. ¿Qué estaba pasando? Aunque el niño había comenzado el libro, no pudo soportar más y reteniendo el aliento se fue directamente al último capítulo. No podía esperar más. Algo andaba terriblemente mal. Se suponía que su héroe debía ser victorioso, pero el villano le estaba ganando, vez tras vez. Con manos temblorosas buscó la última página del libro y leyó las últimas frases. Y allí, en las palabras finales del libro, descubrió algo que le dio un inmenso gozo. Al final, después de tantas aparentes derrotas, su héroe resultaba victorioso y el villano terminaba vencido. Este no era tan fuerte como parecía y su héroe era el ganador. Entonces, luego de conocer el final... El niño volvió con tranquilidad a la página que había estado leyendo antes y continuó con la lectura, solo que ahora, cada vez que el villano parecía estar ganando, el niño decía en alta voz, «¡Si supiera lo que yo sé! ¡Si él solo supiera lo que yo sé!». El libro de Apocalipsis es el último capítulo en la historia de la redención. Es la última frase, la palabra final de Dios en las Escrituras acerca de la salvación. En este libro, el velo del futuro se descorre y Jesús es completamente revelado, descubierto desde una perspectiva cósmica. Así como el último capítulo del libro de su héroe favorito le infundió paz y gozo al niño preocupado, Dios nos ha revelado el capítulo final de la historia de este mundo para que no estemos temerosos. Este último libro de la Biblia puede ser sintetizado en dos palabras, Jesús gana. Me gusta visualizar una impresionante orquesta angélica y un numeroso coro celestial participando de una escena de adoración. Entonces se escucha un redoble de tambores que precede al final del anuncio universal, ¡Aleluya! Jesús gana. La revelación, Jesús gana. En el libro del Apocalipsis, la eterna mano del Maestro descorre el velo para descubrir una hermosa obra que excede todas nuestras expectativas y sobrepasa la imaginación más fecunda. Todos los que contemplan esta realidad revelada experimentan una indescriptible sensación de asombro. Los seres terrenales y celestiales se postran maravillados al obtener una vislumbre del amor de Dios por sus hijos caídos y del precio que Él pagó por su redención. El último libro de la Biblia es la revelación de Cristo como el Redentor definitivo, victorioso sobre el villano en la gran controversia entre el bien y el mal. Se lo presenta como la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. En este libro, el villano es finalmente expuesto, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él capítulo 12, versículo 9. Sabemos exactamente quién es el villano y cómo terminará. Sin embargo, por importante que sea la erradicación del mal, el tema central está enfocado en el héroe universal, el invicto, el cordero que hizo posible la redención. Esta revelación de Jesús, Apocalipsis significa descubrir o revelar, es la palabra final de la Biblia. Está escrita en estilo apocalíptico, un género narrativo que utiliza visualizaciones y símbolos para narrar la historia de la salvación desde una perspectiva cósmica. Relata hechos del pasado, del presente y del futuro. Ver capítulo 1, versículo 19. Este género literario era común en el tiempo cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito y presenta muchas visiones y representaciones para describir la historia del mundo. Entre muchos cuadros interesantes se presentan siete iglesias y siete sellos, siete trompetas y siete plagas, y también siete bienaventuranzas. En muchos sentidos, este libro es una síntesis de la Biblia. En sus poco más de 400 versículos, hace más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. El autor utiliza los principales temas de la historia de la salvación, como el Éxodo y las plagas, el exilio y Babilonia, para demostrar y anunciar la victoria final de nuestro Redentor sobre el mal. Dos de las características más importantes del Apocalipsis, como también de toda la literatura apocalíptica, son sus narraciones de naturaleza escatológica y dualística. La palabra escatología está basada en la palabra griega «eskatos», que significa «lo último», y se enfoca en la intervención final de Dios en los últimos días y en el último capítulo de la historia. Narra toda la historia humana y el plan de redención hasta su misma conclusión con la recreación de la tierra. Es muy importante que Jesús se presente así. Yo soy el escatós, el último. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. El estudio correcto de los eventos de los últimos días... Se enfoca en Jesús, quien es el primero y el último, y, en consecuencia, nunca produce temor. Por eso la revelación de Jesús está precedida por la expresión «no temas», capítulo 1, versículo 17. De paso, ¿no es también eso un gran recordativo para nosotros? «No temas» es la exhortación repetida más a menudo en la Biblia. Algunos dicen que aparece 365 veces. Yo no las he contado una para cada día del año. Dios sabe que a veces la vida es intimidante y que en ocasiones necesitamos ir al final del libro, como el niño de la historia, para volver a tener una perspectiva positiva, para acordarnos de que este mundo es transitorio y para saber que nuestro héroe gana. La segunda característica importante de la literatura apocalíptica utilizada en el libro es que desarrolla dos sistemas, por eso, este género es llamado dualístico. Revela las acciones de Dios y las acciones de Satanás en el gran conflicto entre el bien y el mal. Se invita al lector a aliarse con Dios, aunque también tiene la libertad de aliarse con las fuerzas del mal. Los dos sistemas están representados por dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, y por dos mujeres, la esposa y la gran prostituta, por dos sistemas numéricos, el 7 y el 6 etcétera. De acuerdo con algunos eruditos, este libro, que data del primer siglo de nuestra era cristiana, fue escrito para animar a los fieles que vivían bajo circunstancias difíciles. Era el tiempo en que gobernaba el emperador Domiciano, 81 al 96 después de Cristo, el primer gobernante en requerir que se lo adorase mientras aún vivía. Otros estudiosos creen que la Iglesia había entrado en un periodo de apatía, porque la segunda venida de Jesús no había ocurrido tan pronto como ellos habían esperado después de su ascensión. Y aún otros creen que los miembros de la iglesia primitiva se habían vuelto temerosos debido a los problemas externos e internos que enfrentaban. Temor. ¿Te suena familiar? Temor a la incertidumbre, temor al futuro, temor a la inseguridad, temor y confusión. Como si el autor estuviese escribiendo para nuestros días. Juan anuncia a sus lectores que el enfrentamiento final entre nuestro héroe y el villano malvado es inminente. Pero si ellos perseveran hasta el fin, creyendo en el cordero que fue inmolado, pasarán la eternidad con Dios. Este es un libro de adoración. En otras palabras, es el libro de los ¡viva, viva! Todos están alabando, todos están cantando y todos están repitiendo una y otra vez, ¡digno es el cordero! Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Al descorrerse el velo, se presentan 16 escenas de adoración en las que el cielo y la tierra prorrumpen en cánticos que exaltan y alaban a aquel que por su sangre ha ganado la victoria sobre el mal. Círculo completo. Toda la Biblia es un inclusio. Este es un término académico para un sándwich narrativo, donde algo comienza y termina de la misma manera. En los últimos tres capítulos del Apocalipsis encontramos los mismos temas que vimos en los tres primeros capítulos de la Biblia, solo que en orden inverso. Hay simetría en la Biblia. ¿Recuerdas la secuencia de temas en Génesis capítulos 1 al 3? ¿Recuerdas la creación en el capítulo 1, la comunión de los seres humanos con Dios en el capítulo 2 y la entrada del malvado villano que trajo pecado y muerte en el capítulo 3? Pues bien, los últimos tres capítulos del Apocalipsis anuncian la reversión de estas mismas acciones. En el capítulo 20, Satanás es destruido y el mal y el pecado no existen más. En el capítulo 21, Dios mora nuevamente con sus hijos. La comunión con él es restaurada y no hay más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y finalmente, en el capítulo 22, la tierra es recreada y exaltada aún más que al principio. No puedo siquiera decirte cuántas veces, en los momentos difíciles de mi vida, me he repetido e imaginado esta realidad. No más dolor, no más enfermedad, no más muerte. Lee conmigo el desenlace del drama de la historia en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Yo ya me siento mejor, ¿y tú? Y todo eso será posible solo porque Jesús murió por nosotros. Tomó nuestra muerte sobre sí mismo para que nosotros, que somos mortales debido al pecado, ver Génesis capítulo 3, y que nos hemos separado del dador de la vida, podamos recibir la vida eterna como un don. Romanos capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23. El Nuevo Testamento hace constantes referencias a este asombroso intercambio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y ya que esta es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nos enfocaremos exclusivamente en algunos extraordinarios cuadros o retratos de Jesús en el Apocalipsis. No analizaremos profecías, trompetas o sellos, aunque son muy importantes nos detendremos solamente en algunas asombrosas presentaciones de Jesús, retratos de nuestro Redentor llenos de ricas y significativas imágenes que se le mostraron a Juan para animarnos en nuestra jornada y darnos la certeza de la salvación. Todavía puedo recordar el entusiasmo que sentía cuando mi padre contaba la historia del niño al que le fascinaba leer los libros de su héroe favorito que siempre vencía al malvado villano. Y ahora yo misma me siento igual que aquel muchacho, regocijándome y reteniendo mi aliento cuando estamos por entrar en el último capítulo. Porque este no es solo el final de un libro emocionante, sino el último episodio en la historia de la redención de la humanidad, que te incluye a ti y me incluye a mí. Sí, algunos capítulos de la historia humana y algunos de nuestra vida cotidiana son realmente intimidantes. Tal vez te parezca que ya no los puedes soportar. Pero antes de que te desanimes, te invito a que vengas conmigo a abrir el último libro de la Biblia. El último capítulo en la historia de la salvación. ¿Y sabes qué? ¡Viva, viva! ¡Jesús gana! Capítulo 2. El Cordero es el Alfa y la Omega. Seguridad. Esperaba que aquel fuera un vuelo normal, como cualquier otro de mis frecuentes viajes. Llegué al aeropuerto y entregué mi maleta. Las tarjetas de embarque estaban todas en orden para mi vuelo entre Los Ángeles, California, y Huntsville, Alabama. El empleado se aseguró de que mi equipaje tuviera el comprobante que indicaba el origen y el destino de mi viaje, con las siglas LAXHSV, y me confirmó que la maleta estaba despachada para el destino final. El viaje no tuvo incidentes excepto por una demora por razones climáticas, lo que retrasó la salida de la segunda etapa de mi viaje. El hecho de tener que volar casi cada semana ya me tiene acostumbrada a las demoras, pero esta me hacía las cosas más dificultosas. Por el nuevo horario, el vuelo llegaba a Huntsville cerca de la medianoche. Luego tenía que alquilar un auto y viajar unos pocos kilómetros rumbo al hotel. Me imaginé que a la una de la madrugada podría estar descansando en el hotel. Dormiría unas cinco horas... Después me alistaría y comenzaría mi primer seminario en un retiro ministerial de un día y medio de duración. Mi itinerario estaba ajustado y planeaba volver a Los Ángeles a la tarde de mi segundo día en Huntsville. Arribamos a Huntsville cerca de la medianoche. Alquilé el auto y fui a recoger mi equipaje. El aeropuerto se estaba poniendo silencioso a esas horas de la madrugada. La correa mecánica comenzó a moverse y cada uno de los pasajeros tomó su maleta y se retiró, excepto yo. Estaba tan cansada que ni siquiera quería pensar en lo que podría estar sucediendo. Me quedé alrededor de la cinta circular durante unos 20 minutos, esperando y orando porque lo que temía que había sucedido realmente no hubiera ocurrido. La correa se detuvo y mi corazón también». Me ha llevado años entender el significado del refrán que en ese momento apareció en mi mente. Se murió el caballo, desmonta. Soy la clase de persona que no se desanima fácilmente. Doy vueltas, espero y hasta puede ser que intente darle un golpe más al caballo muerto para ver si todavía camina. Pero había llegado el momento de desmontar. Ya no había nadie en la oficina de reclamos y yo estaba ahí, sin posibilidades de hacer algo hasta que pasó una empleada que se compadeció de mí y llamó al personal del departamento de equipajes. Tomó nota de la descripción de la maleta y me explicó que ésta se había extraviado. Esa información no me pareció relevante ni de ninguna ayuda. Luego me proporcionó un número telefónico para llamar. Ella tampoco estaba conmovida por mi situación y mi apuro. En solo seis horas tenía que comenzar a enseñar a docenas de ministros todos vestidos con traje y corbata, y en ese momento solo contaba con un número telefónico y un pantalón de pana que había usado en el viaje. Mientras me dirigía al hotel en esa madrugada lluviosa, le agradecía al señor por la protección de sus ángeles mientras recorría algunas de las calles más oscuras que alguna vez transité. Y me preguntaba qué parte de la etiqueta de mi valija con las siglas LAXHSB los empleados no habían entendido. ¿Cómo podía ser que mi equipaje estuviera trabado en algún lugar cuando el comienzo y el final de mi viaje estaba tan claramente identificado? ¿Qué parte de la A a la Z la computadora de la aerolínea había desconocido? Podría escribir un libro acerca de lo que sucedió después. Me fui a comprar ropa a una tienda que estaba abierta las 24 horas, gracias Walmart, y con la ayuda de una amiga que asistía a las reuniones y que me prestó una chaqueta, gracias, Hazel, pude experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo afán y temor. Ver Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y pude conducir las reuniones. El tiempo de espera por mi maleta se extendió hasta el segundo día de mi visita a Huntsville. Llegó al cuarto de mi hotel justo a tiempo para dirigirme de regreso al aeropuerto. Nunca voy a olvidar cuán perdida me sentí sin mis ropas, sin mis equipos de proyección y de sonido para mis presentaciones el primer día y todo lo demás que había empacado cuidadosamente. Me sentí perdida porque la aerolínea no había cumplido una simple promesa. Se la llevaremos de la A a la Z. Dios sabe que una de las circunstancias más difíciles para nosotros es estar en un tiempo entremedio, un lugar en que no estamos ni aquí ni allá, sino en un intermedio. Profundamente dentro de nosotros necesitamos tener la certeza de que todo saldrá bien. Deseamos saber nuestro destino final y estar seguros de que lo alcanzaremos. Todos necesitamos tener una seguridad más grande que nosotros mismos, que nos recuerde que este mundo es transitorio y que el resultado final no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Necesitamos saber con seguridad que nuestra salvación y adopción es ya un trato hecho. La verdad es que todos nos encontramos viviendo en ese espacio que llamamos intermedio, entre el ya y el todavía no. Aunque el reino de Dios ya está entre nosotros, porque Jesús pagó el precio de nuestro rescate y ganó la victoria, Él todavía no ha venido por nosotros para poner fin al sufrimiento y recrear la tierra. Por eso me fascina el hecho de que en la introducción del libro de Apocalipsis, uno de los primeros retratos de Jesús que le es revelado a Juan es «Yo soy el alfa y la omega», Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. En otras palabras, persevera, yo soy la A y la Z. No hay ninguna posibilidad de que no llegues a tu destino. Yo soy el principio y el fin. No hay forma de que te pierdas en el intermedio si me estás siguiendo a mí. ¡Bienaventurado eres! A Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, se le da el descubrimiento de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Después de identificarse él mismo como siervo, presenta la primera de las siete bienaventuranzas o bendiciones que aparecen en el libro de Apocalipsis. Ver capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículos 6 y capítulo 22, versículos 7 y 14. La mayoría de las personas ha escuchado hablar de las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo, al comienzo del Sermón del Monte. Pero no todos saben que el libro de Apocalipsis también contiene siete bienaventuranzas. Desafortunadamente, he escuchado a evangelistas apocalípticos, bien intencionados pero mal informados, que promueven el temor por medio del libro de Apocalipsis, el cual comienza con estas palabras alentadoras. «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía», y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. En el siglo I, la lectura ocurría en forma audible, de tal manera que los que la escuchaban la estaban oyendo en vivo. El libro se leía en comunidad y cada uno era invitado a participar de las bendiciones que otorgaba. También me encanta el saludo, «Gracia y paz a vosotros», Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Estas son palabras mayores. Juan usa la palabra gracia dos veces en el Apocalipsis, una para comenzar y otra para terminar el libro. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 22, versículo 21. ¿Quién no estaría necesitado de un poco de gracia y paz si se encuentra en el tiempo de espera, en el intermedio, preguntándose hacia dónde va, qué le depara el futuro, e incluso sintiéndose como mi equipaje, perdido en algún remoto aeropuerto, olvidado por el escáner de la vida. Las bendiciones en el libro, incluyendo las de gracia y paz por parte de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículos 3 y 4, tenían que ser esparcidas tan pronto como fuera posible. Quizás por eso los primeros receptores de esta revelación final del Jesús victorioso fueron las siete iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, pérgamo Tiatira, sardis filadelfia y la odisea la ruta entre estas antiguas ciudades que estaban a unos 80 kilómetros una de otra formaba una especie de herradura y algunos eruditos creen que estas ciudades donde se hallaban las iglesias eran importantes centros postales que servían a grandes regiones geográficas cuando visité la antigua ciudad de éfeso al principio me quedé muda de asombro Me había imaginado que el guía turístico nos llevaría a ver una columna solitaria en medio de la nada para entonces explicarnos que allí había estado la ciudad de Éfeso. Pero en lugar de eso, me encontré al final de una avenida principal con sorprendentes y bien preservadas ruinas de esta magnífica y avanzada ciudad antigua. Podía imaginar a miles de ciudadanos y viajeros llenando la calle principal de esta floreciente ciudad en los días en que el libro del Apocalipsis fue escrito. También tuve la oportunidad de visitar la isla de Patmos, donde Juan recibió el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Traté de imaginar cómo se habrá sentido él en esta isla, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Éfeso, Recibiendo en visión el capítulo final de la historia de este mundo con el anuncio ¡Jesús gana! Estoy segura de que su corazón ardía cuando les escribía a estas iglesias ¡Bienaventurado el que lee y los que oyen! Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 Seguridad multidireccional Lo que viene después ha sido una gran fuente de seguridad para mí. Pero antes de comenzar esta sección, te invito a que imagines, o quizás dibujes o recortes en un papel, tres flechas. Una apuntando al pasado, hacia la izquierda. Otra apuntando al presente, hacia arriba. Y la tercera apuntando al futuro, hacia la derecha. La gracia y la paz vienen de Dios, el Padre, de Jesucristo y del Espíritu. El Espíritu en este libro apocalíptico está generalmente representado en su plenitud en símbolos de siete. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, capítulo 21, versículo 9, etc. La identidad de Dios está presentada mediante una triple dimensión de la seguridad de su presencia. El que es, y que era, y que ha de venir. Capítulo 1, versículo 4. Así que allí está. Ya sea que mires al pasado al presente o al futuro, Dios está allí. Me recuerda el Salmo de David en el que concluye que no importa a dónde vaya o dónde ponga su vista, siempre va a encontrarse con Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos 7 al 10. Sí, no importa hacia dónde esté apuntando tu flecha, la presencia de Dios está allí. Su inmutabilidad es nuestra seguridad. La identidad de Jesús está presentada en varias aseveraciones que, al agregarse, van acrecentando y reforzando su definición. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Me gustaría tener el espacio para analizar cada uno de los retratos de Jesús incluidos en esta frase de la escritura. Entonces el enfoque se vuelve hacia su actividad redentora y una vez más tenemos la seguridad presentada en las tres dimensiones. Cada flecha será definida cuidadosamente para que no pierdas una sola nota de la sinfonía de la redención. Comencemos con la flecha del presente. Al que nos ama, capítulo 1, versículo 5, NBI. El original en griego está en presente. ¿Viste eso? Él nos ama. Este participio presente nos recuerda el permanente amor de Jesús por nosotros, ahora y por siempre. Él nos ama y nos continúa amando. Este es el centro del Evangelio Eterno. Él nos ama. Ahora la flecha que apunta hacia el pasado. Y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Capítulo 1, versículo 5, NBI. En el griego original, el tiempo pasado del verbo librar es llamado el participio auristo, que significa una acción completada, terminada en el pasado. Así que para estar seguros de que todas nuestras flechas apuntan hacia la dirección correcta, necesitamos entender que el amor de Jesús por nosotros es continuo e incesante y que el pago de nuestra libertad fue cumplido en la cruz. Pero aún tenemos otra acción en tiempo pasado, un acto de diferente clase que señala al ideal que Jesús cumplió cuando nos libró de nuestra deuda con Dios al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes, al servicio de Dios su Padre. Versículo 6, NBI. Estoy segura de que tú y yo necesitamos escuchar que Jesús nos ama. Parece una declaración tan simple, pero por alguna razón no todos la captamos. Somos los amados de Dios, y ese amor es continuo. Entonces Juan nos recuerda que el juicio para aquellos que hayan creído en Jesús ocurrió en la cruz. Hemos sido librados, hemos sido liberados y hemos sido redimidos. Cuánto deseo que cada uno que lee esta revelación de Jesucristo pueda obtener la seguridad de la salvación. Como dice mi escritora favorita de temas bíblicos en una referencia a la historia, que también puede aplicarse a nuestras vidas, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. Elena de White No es extraño que de los labios de Juan broten expresiones excelsas de adoración antes de mostrarnos la flecha hacia el futuro. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6 NBI. Sí, amén y amén. Gloria y poder al que nos ha librado. Entonces la tercera flecha, la del futuro, queda claramente delineada. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, versículo 7. Aquí vamos, con las palabras de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel es la contraparte apocalíptica en el Antiguo Testamento, del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y con alusiones a Zacarías, capítulo 12, versículo 10, se nos muestra la última página de la historia humana. Jesús vuelve por nosotros, porque rehusó pasar la eternidad sin nosotros. Oh, mi Jesús, cuánto te amo. No puede esperar para abrazarte y acariciar tus manos horadadas por los clavos que me dieron vida. Exuberante retrato. En el primer capítulo del Apocalipsis encontramos un retrato multifacético de Jesús, una exuberante descripción que nos asegura no solo su presencia, sino también su capacidad de proveernos todo lo que necesitamos. Me gustaría tener más espacio para analizar en detalle cada frase. Vi en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. Estas descripciones de Jesús son muy significativas porque están llenas de símbolos que apuntan a varios aspectos de su persona. Por ejemplo, el hecho de que de su boca sale una aguda espada de dos filos muestra que su poder está en su palabra. Juan tuvo temor cuando vio semejante retrato de Jesús, pero fue confortado y animado por medio de otros cuadros del mismo Jesús. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículos 17 y 18. Este multifacético retrato de Jesús, capítulo 1, versículos 13 al 18, será destacado nuevamente al presentarse Él a las siete iglesias mediante diversas expresiones que aparecen en este impresionante cuadro. Ver capítulo 2, versículos 1, 8, 12 y 18, y capítulo 3, versículos 1, 7 y 14. Toma un momento para leer estos dos capítulos. Jesús es el todo y en todos. Está con nosotros y provee para cada una de nuestras necesidades no importa lo que hoy estemos enfrentando. La A y la Z En caso de que alguno no haya entendido lo permanente de la presencia de Dios con nosotros, la introducción del Apocalipsis termina con la seguridad de que el yo soy ha estado allí al comienzo, está allí al final y se halla también aquí en el intermedio. Nunca estás fuera de su vista y te asegura que alcanzarás tu destino por lo que Él es. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última del mismo alfabeto. Al pasarlo a nuestro alfabeto, Dios anuncia que Él es la A y la Z. Así que al mirar hacia el pasado, el presente o el futuro, él está allí victorioso en contra del villano. Estas declaraciones se repetirán una y otra vez en el descorrer del velo que revela Jesús. Yo soy el alfa y la omega, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el primero y el último, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 8. Y en caso de que se te haya escapado en las primeras ocasiones... Dios se asegura de que este retrato de Jesús se incluya también en el último capítulo de la Biblia. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Capítulo 22, versículo 13. Te puedo asegurar que cualquier problema que estés enfrentando hoy está cubierto por este Jesús, cuyo asombroso poder acaba de sernos revelado. Ya sea que tu problema comience con A o con Z o con cualquier otra letra intermedia. Quizás necesites dibujar una gran A y una gran Z, como yo lo hice, y colocarlas en un lugar donde puedas verlas a menudo. Esto te recordará que Dios nunca tuvo la intención de que vivas con temor, por eso te ha revelado la última parte de la historia humana. Como lo mencionamos en nuestro capítulo introductorio, si alguna vez te parece que el diablo está ganando, puedes gritarle, Si supieras lo que yo sé. Así que expulsa los temores de tu mente y permite que Jesús ocupe el mismo centro de tu alma. Llena el espacio en blanco con tu nombre para encarnar esta verdad y nunca olvidarte de ella. Amado, amada, espacio en blanco, no temas. Yo soy el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Capítulo 3. El cordero es el león. Redención. Habíamos estado todo el día en la iglesia y esa era la última reunión de la tarde. Mi padre estaba predicando y mi madre me cuidaba, porque yo era solo una bebita de seis meses. Mi madre era muy afanosa con mi crianza. Era afable y cuidadosa, pero tímida en público. Y en la iglesia, mayormente, estaba conmigo mientras yo dormía plácidamente. Pero de repente todo cambió. Inesperadamente un hombre que había tenido algunos contactos con miembros de la iglesia, entró corriendo en el santuario y se dirigió directamente hacia donde mi mamá y yo nos encontrábamos. Me tomó de la falda de mi madre y corrió hacia afuera antes de que alguien se diera cuenta de lo que sucedía. ¡Así nomás. Pero mi madre, tan tranquila, suave y tímida como era, se transformó. Comenzó a correr detrás del secuestrador. El hombre seguía corriendo y mi mamá detrás de él. Cuando el hombre se subió a su camioneta, ella también saltó al vehículo y se sentó del lado del pasajero. Entonces él le dijo, venga conmigo y yo le voy a explicar todo. Pero mi madre no necesitaba semejante invitación. Estaba determinada a ir donde me llevaran, sin importarle otra cosa. El hombre condujo como un loco, como si el mundo se estuviera quemando y quisiera salir de él, hasta que llegó a un edificio que mi mamá no conocía. Se bajó del vehículo y conmigo en brazos subió las escaleras, seguido de mi madre que no le perdía pisada. Cuando finalmente entró en una sala bien equipada, mi madre advirtió que era una estación de radio. Aquí el secuestrador fue saludado al aire por el anunciador. ¡Felicitaciones! Usted es el primero en llegar a nuestra estación con un bebé de menos de un año. Así que se trataba de un juego, popular entonces, que los programas de radio utilizaban y la primera persona que llegaba con el objeto requerido, en este caso un bebé de menos de un año, ganaba un premio bastante bueno. Ahora sería casi imposible imaginar una estación de radio local organizando tal juego, y menos hacerlo con impunidad. Pero en aquellos días no se lo consideraba peligroso. Entonces el anunciador continuó, y aquí está la madre de la bebé, que también ha ganado un surtido de pañales y leche en polvo durante un año. Mientras todo esto ocurría, mi padre seguía predicando en la iglesia, ajeno a lo que estaba pasando. Mi papá dirigiendo el culto en la iglesia y mi madre siendo felicitada en vivo y transmitida al aire por la estación de radio de la ciudad. ¿Por qué? Porque instintivamente mi madre había hecho desde mi nacimiento un pacto conmigo. Que me cuidaría no importaba lo que ocurriese. Donde quiera que yo fuera, ella iría conmigo. Sería mi escudo y mi protectora frente a cualquier peligro que me amenazara. Su espíritu protector y sus sacrificios no eran una debilidad, sino su mayor fuerza. Tal respuesta de un padre o una madre a un posible secuestrador es un buen ejemplo de cómo la misma persona puede ser un cordero y un león al mismo tiempo. En el libro de Apocalipsis encontramos al cordero que fue inmolado yendo a la cruz voluntariamente, y de esa manera obtuvo el poder y la fortaleza del león de Judá. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. La puerta abierta. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Uniéndose a la sección previa donde Jesús está llamando a nuestra puerta, invitándonos a abrirle para entrar y cenar con nosotros, capítulo 3, versículo 20, esta escena comienza con una puerta abierta en el cielo. Me encanta que se nos recuerde que la puerta del lado del cielo siempre está abierta. ¡Qué asombrosa verdad! Debido a la muerte de Jesús, el camino al trono del cielo está abierto. Ver Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. A través de esa puerta abierta, Juan contempla una indescriptible escena del trono y de uno sentado sobre el trono. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2. Las descripciones y las expresiones que hacen referencia al pacto sobrepasan el entendimiento humano. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 3. Lo que sigue es una de las más extraordinarias escenas de adoración, narradas en las Escrituras, con muchas voces y veinticuatro ancianos y criaturas vivientes con seis alas que no cesan de adorar al Creador. Versículo 11. Con la triple adoración, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Capítulo 4, versículo 8, ver también Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Isaías capítulo 6, versículo 3. La descripción completa me deja sin aliento. Desearía poder unirme a ellos para echar mi corona delante del trono, versículo 10. Yo quiero cantar y celebrar y gritar aleluyas junto a todos los que rodean el trono. El acto de escribir este párrafo ya hace saltar mi corazón de gozo. La conclusión de Apocalipsis 4 es una exuberante alabanza a Dios, declarándolo digno de recibir la gloria por ser el creador de todas las cosas. «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Versículo 11 Todo es maravilloso. El Creador es adorado y todo parece estar bien, ¿verdad? Bueno, debiera ser así, excepto que la tierra se había rebelado contra el Creador al principio de la historia bíblica, Génesis capítulo 3, Y ahora la escena cambia radicalmente, presentándonos un asunto fundamental. Tenemos un gran problema. Un gran problema. ¿Te ha ocurrido alguna vez que en medio de una gran celebración recibes una noticia muy mala? Instantáneamente todo cambia. La música cesa, el silencio prevalece y todo el mundo se queda quieto. ¿Te ha ocurrido eso alguna vez? te estabas sintiendo muy feliz con una sonrisa en tu rostro y de repente una llamada telefónica con los resultados del laboratorio o una carta de uno de tus familiares te trae malas noticias, puede ser que hoy estés pasando por esta experiencia. Si es así, continúa leyendo. En la siguiente escena, Juan ve un rollo, Biblos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, NBI con tanta información que debe usarse ambos lados para escribirlo, versículo 1. El rollo se hallaba en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Imagínate un rollo perfectamente sellado, con siete sellos, en la palma de la mano de Dios, el Creador, que contiene la historia y el destino de la humanidad y de la tierra. El suspenso aumenta. Ya leímos que la primera voz que Juan o yo lo invitaba a pasar por la puerta abierta a fin de contemplar las cosas que sucederían después. Capítulo 4, versículo 1. Pero ahora el rollo que contiene la historia del mundo está completamente cerrado y sellado. ¿Qué está pasando? Se escucha una poderosa voz que desafía a toda la creación a encontrar a alguien que sea digno de abrir el rollo y revelar la historia de la raza humana. Capítulo 5, versículo 2. Entonces se da la mala noticia. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Versículo 3. Esta triple dimensión del universo entero puede también encontrarse en Filipenses capítulo 2, versículo 10, y Éxodo capítulo 20, versículo 4. Nadie es digno siquiera de mirar el rollo que contiene toda la historia. Estamos en problemas, sí, en un gran problema. ¿Acaso está ganando el villano? ¿Han fallado todos los planes y propósitos del Creador? ¿Todas sus criaturas estamos condenadas a morir en manos del secuestrador? ¿Ha perdido el Creador el control sobre sus amados hijos? ¿Alguien entró corriendo y se los arrebató de las manos mientras estaba en su trono? Si alguna vez te sentiste impotente e incompetente, podrás entender la reacción de Juan. Comienza a llorar amargamente, porque se siente impotente. Versículo 4. Nada hay parecido a la oscuridad de una respuesta contundente y definitiva, de un túnel en el que no se ve una luz al final. Pero agradezco a Dios porque para el cristiano siempre hay algo más, algo mejor que la situación actual, algo que viene después del amargo llanto y la noche oscura. ¡Espera! ¡Hay uno! Como dije antes, para el creyente en Jesús, siempre hay algo más que lo que la realidad parece mostrar. Uno de los ancianos está más que listo para animar a Juan, diciéndole, ¡No llores! porque él tiene una sorprendente y fascinante noticia que darle. Y con un poderoso, he aquí, comienza a presentar la mejor noticia que oídos humanos alguna vez hayan escuchado. Es como si le dijera, no vas a creer lo que voy a decirte. La situación no es lo que parece, no, no, hay uno, hay uno. El triunfante león de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Versículo 5. ¡Hay uno! Y él es poderoso y victorioso y triunfante. Haciendo referencia a dos títulos en las profecías mesiánicas de las escrituras judías, el anciano anuncia que este poderoso león es el prometido de la tribu de Judá, Génesis capítulo 49, versículo 9, y descendiente de David, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 10. Él ha vencido y garantiza el futuro de la humanidad. ¡Esperanza, esperanza, esperanza! Todos necesitamos esperanza, incluso Juan Y cuando se da vuelta para mirar al poderoso león de Judá, que el anciano ha descrito tan elocuentemente, se sorprende al ver a un cordero. El cordero muestra señas de haber sido muerto, pero ahora está vivo. En el Apocalipsis se utiliza una secuencia. Primero, Juan escucha algo, pero al darse vuelta para ver, se encuentra con algo totalmente diferente, que, no obstante, explica y expande lo que ha escuchado antes. Ejemplos de esta secuencia pueden verse en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 12, y capítulo 7, versículos 4 y 9. En esta última, los 144.000 se transforman en una gran multitud que nadie puede contar. Ahora, cuando mira para ver un león, se encuentra con un cordero. El león de Judá ha logrado la victoria al morir como el cordero para el sacrificio, Y esa muerte hizo posible su victoria una vez y para siempre. Antes de que el cordero muriese, no había esperanza para nadie en la tierra. Pero cuando murió, él obtuvo la fuerza y el poder protector del león. La palabra griega para cordero, arnion, es usada 29 veces en el libro de Apocalipsis. Pero en el resto del Nuevo Testamento se la encuentra solo una vez. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Lo que muestra cuán singular es el lenguaje de Juan en este último capítulo de la historia del mundo. Solo el Cordero es digno de ser alabado por redimir a la raza humana. La palabra clave en Apocalipsis 5 es, sí, la adivinaste, es digno. ¿Quién es digno de revelar el destino de la humanidad? Solo uno, el que la redimió. Me encanta esta palabra y me gusta mucho porque aclara que ninguno de nosotros es digno de ser salvo y que nuestra salvación es un don de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. En los evangelios, la gente religiosa siempre estaba confundida en relación con esto y querían persuadir a Jesús de que ayudara solo a los que ellos pensaban erróneamente que eran dignos de ser ayudados. Ver San Lucas, capítulo 7, versículos 4 y 6. Hay uno solo que es digno. Por su sacrificio, solo Jesús es digno de controlar el mundo, de garantizar la salvación y de recibir toda la alabanza y la honra por haber redimido la tierra y a todos los hijos de Dios que moran en ella. Ver Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9, 11 y 12. Un nuevo cántico. Cuando era pequeña, yo estaba obsesionada con el cielo. Todavía lo estoy. Y una de las cosas que tenía curiosidad por saber era la letra de las canciones que le vamos a cantar a Jesús en el cielo. No quería perder la oportunidad de cantarle yo misma. Y aunque parezca extraño, me preguntaba cómo la gente sabría las palabras de una nueva canción que nunca antes había cantado es que cuando el cordero abre el rollo, un nuevo cántico resuena en el cielo. Hay tantas cosas nuevas en el Apocalipsis. Un nuevo nombre, un nuevo cielo, una nueva tierra, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y para esta nueva y sorprendente revelación de Jesús, de lo que el león de Judá ha cumplido mediante su muerte como el cordero del sacrificio, la respuesta apropiada es un nuevo cántico un cántico majestuoso, glorioso y maravilloso, el cual nunca antes ha sido entonado. Y así como la magnitud de la redención nunca antes había sido entendida plenamente, ahora cantan un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios». De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Me encantaría escribir un libro solo acerca de este cántico. Me sorprenden sus detalles y sus respuestas acerca del por qué el Cordero es digno de recibir la alabanza, el honor y la adoración eternas. ¿Cuándo el cordero llegó a ser victorioso? Él alcanzó la victoria cuando murió. ¿Qué es lo que el cordero logró? Logró comprar a la humanidad. ¿Cómo lo logró? La compró mediante su sangre. Pagó un precio muy alto. Por eso es digno. ¿A quiénes redimió? Oh, estoy tan feliz de que lo preguntes. Nos compró de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por eso no hay ningún grupo excluido. ¿Para quién los compró? ¡Para Dios! Él restableció la relación que Dios se proponía tener con ellos desde la creación y los hizo reyes y sacerdotes para Dios. De paso, ellos reinarán sobre la tierra. Lee la promesa hecha a Israel en Éxodo capítulo 19, versículo 6, que ahora se hace realidad con la redención lograda por Cristo. Ahora sabes por qué cuando era niña me sentía tan especial y tan conmovida cuando me imaginaba esta escena. Cada vez que leo este capítulo me siento amada por Dios, apreciada e incluida y comienzo a tener una vislumbre, solo una vislumbre, de lo que Jesús dejó por mí. Cuando mi madre comenzó a perseguir al secuestrador, ella mostró un excepcional amor por mí. Mostró que me consideraba muy digna de su protección y que estaba dispuesta aún a perder su vida por mí. Pero el amor de Jesús sobrepasa este amor, porque Él realmente dio su vida por mí. Únete. ¡Qué celebración y adoración! Los ancianos, los seres vivientes y los ángeles alaban con todo el corazón. En Apocalipsis capítulo 4, la adoración se centra en Dios, porque Él es el Creador. En el capítulo 5, se centra en el Cordero, quien es digno de ser adorado por ser el Redentor. Ambos han tenido como propósito redimir la creación de Dios. Llega el momento cuando todos los seres creados se unen para alabar al Creador y Redentor. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Todo ser creado, esto nos incluye a ti y a mí. Yo quiero comenzar a cantar y alabar ahora mismo. No puedo esperar. Unámonos y participemos de esta extraordinaria escena de adoración. Jesús es el león y el cordero. ¡Aleluya! ¡Viva, viva! Cuando los días son difíciles y sientes que eres indigno de la salvación, recuerda al cordero, el único digno. Cuando los días son oscuros y el villano parece estar ganando, Y necesitas un defensor. Recuerda el poder y la fortaleza del león de Judá. Y comienza a cantar. ¿Quieres practicar? Escribe tu nombre en el espacio en blanco y repite esta séptuple adoración. Y, pon tu nombre allí, dijo a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Paráfrasis de Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Capítulo 4. El cordero es el pastor. Provisión. El transporte público era el único medio que mi mamá y yo teníamos para trasladarnos, pues mi padre usaba el único auto de la familia para salir a trabajar. Abordábamos el transporte colectivo y el tren subterráneo con mucha frecuencia. Estábamos acostumbradas a hacerlo, pero ese día ocurrió algo extraño. Algunas empresas de transporte, aunque identifican sus autobuses con un número definido, tienen pequeñas señales en sus parabrisas para indicar diversas rutas que utilizan para llegar al mismo destino, lo que muchas veces confunde a los pasajeros que deben bajar en puntos intermedios de la ruta. Nosotras pensábamos que habíamos tomado el autobús correcto, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos transitando por una zona desconocida que no era la parte de la ciudad donde vivíamos. Caía la tarde y mi madre decidió que debíamos bajarnos ya, antes de que nos alejáramos aún más de nuestro hogar. Y lo hicimos. El incidente debe haber sido muy traumático para mí, pues aún lo recuerdo bien. Las imágenes que conservo en mi mente... Son las de grandes edificios industriales y calles solitarias con poca iluminación, que hasta ahora me parecen las calles más oscuras en las que alguna vez estuve. Esa era una zona peligrosa de la ciudad para una joven mujer y su hija. Las cosas estaban difíciles en la Argentina, mi país. La gente no se aventuraba a salir de noche porque corría el riesgo de no regresar. Y allí estábamos, madre e hija, solas, en medio de una zona industrial que no conocíamos y con pocas probabilidades de tomar otro autobús. Así que mi madre, que parecía recibir fuerza celestial siempre que estábamos en problemas, decidió que debíamos caminar hasta que llegáramos a un área residencial para encontrar una calle principal bien iluminada y con mayores posibilidades de abordar el transporte público. Ella parecía estar guiada por una brújula innata. Yo no tenía idea dónde estábamos o hacia dónde nos dirigíamos. Todo lo que podía hacer era tomarme de su mano como si mi vida dependiera de eso. Su mano era mi línea de salvación y la iba a sostener, pasara lo que pasara. Mientras caminábamos en la oscuridad, la calle me parecía cada vez más larga, sin hogares residenciales, solo edificios industriales, sin ventanas y el peligro embozado en las esquinas tenebrosas. Quizás mi madre notó algo o alguien que nos seguía, porque me dijo que apresuráramos el paso y lo hice, siempre tomada fuertemente de su mano, porque sabía que ella era mi única esperanza. También recuerdo que ella sugirió que mientras caminábamos repitiéramos un versículo bíblico una y otra vez. Recuerdo muy claramente el que repetíamos, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, versículo 7. Seguimos caminando y repitiendo el versículo en alta voz hasta que llegamos a una zona residencial y mi mamá encontró la forma de regresar a nuestro hogar. Yo no estaba demasiado sorprendida de que lo hubiera logrado. Después de todo, ella era mi mamá. Ella siempre podía idear algo para guiarme al lugar seguro, protegerme y proveer lo necesario para mí. Quizás por eso, en mi mente juvenil y en mi corazón confiado, yo esperaba, sin dudar, que me llevara con seguridad. Solo cuando alcancé la mayoría de edad, comprendí cuán terrible debió haber sido esa noche para ella. En este capítulo encontramos un cuadro de Jesús que ha brindado consuelo a incontables almas quienes, al estar en problemas, han necesitado protección, conducción y provisión. Pero la mayoría de las personas no sabe que este grandioso retrato de Jesús se encuentra en el libro de Apocalipsis. Así que, si necesitas conducción, créeme. Encontrarás todo lo que necesitas al ver el velo que Jesús descorre en este capítulo del Apocalipsis, retrato que también incluye tu nueva identidad y algo especial para vestir. Estos son míos. El séptimo capítulo de Apocalipsis comienza con cuatro ángeles parados sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los vientos de destrucción. Después de que el sexto sello ha sido abierto, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, y antes de que se abra el séptimo sello, hay un interludio. Un quinto ángel clama a gran voz diciéndoles a los cuatro ángeles que detengan los vientos destructores hasta que aquellos que pertenecen a Dios sean sellados con una marca que muestra a quién pertenecen. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Ves Dios tiene el control de todo. Él decide cuándo y cómo permite que algo suceda y lo hace para que sirva a sus propósitos redentores. En nuestro ministerio, Instituto Bíblico Jesús 101, tenemos un sello con nuestra página de Internet y con otras informaciones que usamos para marcar nuestros libros y otros recursos que ofrecemos y que son propiedad intelectual del ministerio. Un sello o estampilla es una marca de propiedad y Dios envía un ángel para marcar a cada uno de los siervos de Dios antes de que vengan las pruebas finales a la tierra. Podemos imaginar y visualizar un anillo sellador, como los del primer siglo, que imprime el nombre de Dios y del Cordero en la frente de cada uno de los que Dios considera suyos. La marca anuncia a todo el universo este es mío. Se trata de un símbolo de protección y propiedad. La palabra griega para siervos es dulos, que significa esclavo, alguien que brinda devoción plena y lealtad total. Y a través del apocalipsis, sus siervos llevan el sello de propiedad de Dios. Ver capítulo 9, versículo 4, capítulo 14, versículo 1, capítulo 22, versículo 4. El Santo Espíritu testifica a nuestro propio espíritu de que somos suyos y que tenemos una herencia garantizada por el Cordero. Ver Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, capítulo 4, versículo 30, segunda de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. En otras palabras, el sello les da la seguridad de la salvación a quienes confían en los méritos de Cristo. Sí, como nos recuerda Pablo... Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Muy pocas palabras me han infundido tanto ánimo como estas palabras de Dios. Eres mía. Me siento protegida y segura, guiada y dirigida, así como me sentía de niña aferrada a la mano de mi mamá. Durante las horas más oscuras de mi vida, me he repetido muchas veces las palabras de Dios. No temas. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías capítulo 43, versículo 1. Este versículo, uno de mis favoritos, está inscrito en la tumba de mi tío, el doctor Robert Torrey, quien duerme en Jesús con total seguridad hasta su segunda venida. Ya sea que estés enfrentando la enfermedad o la muerte o confrontando obstáculos que parecen insalvables, Nada puede compararse con que Dios te diga, eres mío. Juan escucha el número de los sellados, el de los siervos que pertenecen a Dios. El número 144.000, 12 por 12 es 144, es el número del pueblo de Dios, del Israel espiritual, que ahora está completo y permanentemente sellado. El sellamiento de los 144.000, que representa a todo el pueblo de Dios, tiene un significado enfático de protección para las pruebas del fin de los tiempos. Para una imagen similar en el Antiguo Testamento, ver Ezequiel capítulo 9. Es interesante notar que la primera tribu mencionada en este Israel espiritual ya sellada y completada es Judá, Apocalipsis capítulo 7, versículo 5. Quizás porque es la tribu de la realeza, del Mesías. Jesús, como David, es un descendiente de Judá. Ver capítulo 5, versículo 5. ¿Pero por qué es tan reconfortante ser contado como parte del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho y lo que hará por los que son suyos? Oh, estoy tan feliz de que lo preguntes, porque esa es la mejor parte. Se te invita a formar parte de un glorioso grupo al que Dios llama los míos que entrarán en las eternas delicias celestiales. Se te invita a una celebración magnífica y ni siquiera tienes que preguntarte ¿qué ropa me pondré para la fiesta? Incontables ropas blancas. En el característico estilo del Apocalipsis, Juan, después de escuchar el número simbólico del pueblo que pertenece a Dios, se da vuelta para contemplar una escena en el cielo escena que ocurre después que todas las tribulaciones en la tierra ya han pasado. Esto es lo que yo llamo, escucha, entonces mira. Una secuencia repetida en este último libro de la Biblia. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. El número que había oído es ahora una gran multitud que nadie puede contar. Lo incluyente de esta multitud redimida se destaca con la misma cuádruple descripción en el capítulo 5, versículo 9, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Acaso no estás feliz de que la salvación no sea solo para un grupo de personas que se parecen y hablan un mismo idioma? Yo lo estoy. Si no fuera así, para algunos mi acento y mi género serían suficientes para excluirme. Pero Dios no piensa así. No puedo esperar para estar allí. Los redimidos están delante del trono y del cordero, vestidos de fiesta, con ropas blancas inmaculadas y tienen palmas el emblema de la victoria, en sus manos. Me asombra lo que ocurre después. Esta multitud perfectamente vestida, victoriosa, inmaculada y triunfante, se une para informar con una gran voz, del griego megas, cómo llegaron allí. Me encanta el hecho de que todos, en la gran multitud, son conscientes de cuán completamente indignos son de estar delante del trono de Dios. Así que le gritan al universo por qué están allí. Y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Capítulo 7, versículo 10. En otras palabras, sabemos por qué estamos aquí. Le debemos nuestra salvación a Dios y al Cordero. Sin ellos no hubiéramos tenido ninguna posibilidad. También me encanta lo que pasa después. Cuando todos los ángeles escuchan el grito de los redimidos acerca de cómo Dios, mediante el Cordero, hizo posible la salvación, no pueden esperar más. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, ¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén versículos 11 y 12. Con una casi idéntica adoración en siete expresiones, como en el capítulo 5, versículo 12, todos los ángeles se postran en reverente admiración para adorar a Dios. Tengo la impresión de que les vamos a contar a los ángeles nuestra historia durante la eternidad y ellos no se van a cansar de escucharla. Si los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente, San Lucas capítulo 15, versículo 10, ¿te imaginas cómo estarán cantando aleluya, saltando y alabando cuando todos los redimidos hayan llegado finalmente al hogar? Ahora que el universo sabe que la salvación no la produjo la misma humanidad, se necesita aclarar algo más. Así que un anciano le hace a Juan una pregunta retórica común en los escritos proféticos. Significa que él ya tiene la respuesta. Ver también Zacarías capítulo 4, versículo 5. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?». Yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación» y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 15. Así que esa es la razón. ¿De qué otra manera podría una raza humana caída estar frente a un Dios santo? Ellos han sido redimidos. Cuando escucha la pregunta, Juan responde enfáticamente con una frase que en griego significa... Tú eres el que sabe. Entonces el anciano le presenta una de las visualizaciones más poderosas y coloridas de todo el libro. Los redimidos, cuya justicia era como trapos de inmundicia, ver Isaías capítulo 64, versículo 6, Zacarías capítulo 3, versículos 3 al 5, son ahora vestidos con la justicia de Cristo. ¿Te puedes imaginar esta colorida explicación? Ellos han sumergido sus ropas sucias y negras en sangre roja y las han sacado pulcramente blancas. Y esta es la única razón por la que pueden estar delante del santo Dios. ¡Qué imagen! Por la fe en su muerte recibimos el manto de justicia. El color negro sucio se torna blanco por causa del rojo. Alabado sea el Señor por el blanqueador celestial que nos es ofrecido como un don ver Romanos capítulo 6, versículo 23. Que Dios, mediante la sangre del Cordero, ha triunfado en favor de la raza humana, es un tema que se repite a través del último libro de la Biblia. Ver Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 12, capítulo 7, versículo 14, capítulo 19, versículo 13. Si eres creyente en Jesús, Necesitas llegar a creer que mediante los méritos de su Hijo, Dios te ve a ti como si nunca hubieras pecado. De otra manera, vivirás una vida llena de culpa y vergüenza. Y eso no es lo que Dios tiene planeado para ti durante la eternidad. El Cordero es mi pastor. Lo que se revela después es uno de los más hermosos retratos de Jesús en toda la Escritura. Dios extiende su tabernáculo sobre los redimidos. La palabra griega para tabernáculo es skene, la misma que fue usada en el Antiguo Testamento griego para el tabernáculo o tienda de reunión en el desierto. Ver Éxodo capítulo 26, versículo 13. De ahora en adelante, la presencia de Dios estará con ellos. El tabernáculo de Dios estará en medio de su pueblo y él tabernaculará morará con ellos para siempre. Ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Todos los males que los suyos sufrieron sobre la tierra no existirán más. Con una serie de negativos se les recuerda lo que serán las glorias de la existencia eterna. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Capítulo 7, versículo 16. Y tú puedes seguir añadiendo negativos a tu propia lista. No más cáncer, no más lágrimas, no más relaciones quebrantadas, no más problemas financieros, no más violencia doméstica, no más abuso infantil, no más, no más, no más. Estas imágenes de Isaías son tan vívidas que Juan las utilizará otra vez al final del libro como una síntesis del maravilloso futuro de aquellos que siguen al Cordero. Ver el capítulo 21, versículos 3 y 4. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Isaías, capítulo 49, versículo 10. Ver también Isaías, capítulo 25, versículo 8. Y ahora viene el retrato de Jesús que deseaba presentarte en este capítulo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. En una sorprendente y paradójica expansión del papel del Cordero, ahora el Cordero llega a ser su pastor. Él ha provisto todo para su salvación y ahora satisfará todas sus necesidades por siempre. Los guía a fuentes de aguas, les da descanso y ya no hay más lágrimas ni muerte. Que Jesús sería el perfecto rey pastor había sido profetizado muchas veces en las escrituras judías, especialmente en Ezequiel capítulo 34, donde los pastores de Israel no estaban cumpliendo su labor y las ovejas estaban esparcidas, hambrientas y perdidas. Dios prometió que Él mismo resolvería el problema y buscaría a las ovejas. Enviaría a un descendiente de David que les daría descanso. Ver Ezequiel capítulo 34, versículo 15, San Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y las alimentaría. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Quizás quieras tomar un momento para leer todo el capítulo 34, que es uno de los capítulos más apasionados de la Escritura, donde Dios promete hacerse cargo de sus ovejas. Jesús mismo anunció esta realidad. Yo soy el buen pastor. El buen pastor. Su vida da por las ovejas. San Juan capítulo 10, versículo 11. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 7, el cordero es el pastor. Me fascina este retrato de Jesús. He sabido que las ovejas necesitan mucha ayuda. No tienen el instinto natural para encontrar agua o comida. Necesitan protección de los depredadores. Se ahogan fácilmente si beben en aguas profundas. Y no pueden dormir si hay tensión en el rebaño o las molestan los insectos. Son dependientes del pastor para proveerles todas las cosas, incluyendo un lugar tranquilo y pacífico, pastos verdes, aguas en reposo y todo lo demás. Las ovejas no saben dónde están o hacia dónde van. Siempre necesitan seguir a su pastor. ¿Y tú? ¿Necesitas conducción y dirección, provisión y esperanza, descanso y restauración? Yo necesito todas estas cosas. Así que tengo una buena idea. Veamos si podemos comprender ahora la plenitud del Salmo 23, aplicada al verdadero pastor, al cordero. Escribe tu nombre en los espacios en blanco. El cordero es el pastor de espacio. Nada le faltará a espacio. El cordero conduce a espacio, a descansar en delicados pastos. El cordero pastorea a, espacio, junto a aguas de reposo. El cordero conforta el alma de, espacio, y la guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Paráfrasis del Salmo 23. Recuerda, el pastor sabe lo que está haciendo. Ha hecho provisión para tu salvación y para todo lo demás. No te sueltes de su mano y siempre sentirás su seguridad. Capítulo 5. El Cordero es el Vencedor. Celebración. En 1978 tuve una experiencia que nunca olvidaré. En ese tiempo participé de una celebración inesperada, una exuberante y espontánea expresión de solidaridad y gozo, compartida con muchas otras personas, en la que todos teníamos un sentimiento de victoria y de aprecio por quienes lo habían logrado. Como es sabido por muchos, el fútbol es el deporte más popular de mi país de origen, la Argentina. La Copa Mundial de Fútbol es probablemente la competencia deportiva más popular en el mundo. Es como los Juegos Olímpicos, solo que todas las naciones participantes compiten en un solo deporte, el fútbol. Dos años antes del evento se forman grupos de calificación en los que se decide quiénes participarán en esta prestigiosa batalla deportiva y tendrán la posibilidad de luchar por el título de campeón mundial. La Copa se juega cada cuatro años y Argentina fue elegida para organizarla y ser anfitrión en 1978. La posibilidad de que cualquier país pueda organizar la copa más de una vez en pocos años es muy escasa, así que para mí era una experiencia que iba a tener solo una vez en la vida. Yo estaba en la escuela secundaria cuando todos los equipos que habían calificado llegaron para competir en mi país. Muchos argentinos acariciaban el sueño, por más remoto e imposible que pareciera, de que nuestro equipo llegara a la final. ¿Cómo nos sentiríamos si eso ocurriera? ¿Qué haríamos? ¿Qué clase de celebración tendríamos si nuestro equipo ganara la Copa Mundial en nuestro país? Creo que la mayoría de nosotros ni siquiera pensaba en prepararse para una celebración, porque la victoria parecía un sueño demasiado bueno para ser cierto. Recuerdo el día cuando fui a la casa de mi abuela para ver el juego final. Ella vivía en la pequeña villa que rodeaba el colegio, donde yo estaba internada. Nos sentamos frente a un pequeño televisor para ver la final entre Argentina y Holanda. Apenas podía respirar, o hablar, o comer. Todo me parecía surrealista. Al terminar los 90 minutos, el partido estaba empatado, así que tuvieron que jugar otros 30 minutos. Como puedes darte cuenta, recuerdo cada detalle del juego y especialmente quién hizo el gol en el tiempo extra que le dio la victoria a la selección argentina. Lo que ocurrió después todavía me resulta misterioso. Como si estuviéramos siguiendo una guía invisible y enigmática, los centenares de estudiantes del colegio, sin importar dónde habíamos visto el juego, corrimos hacia el patio central donde estaba el mástil de la bandera. La elevamos, cantamos y celebramos la sorprendente victoria. El país entero se detuvo durante tres días. En la capital, Buenos Aires, millones salieron a las calles a celebrar. El trabajo se detuvo, el tránsito se detuvo, todo se detuvo, porque había llegado el momento de celebrar. De alguna manera, todos nos sentíamos victoriosos, aunque solo los miembros del equipo que nos representaba habían jugado el partido. Todos teníamos un sentimiento de solidaridad y unidad sin precedentes y la mejor forma de expresarlo fue reunirnos alrededor de la bandera. No importaba en qué parte del país estuviéramos, si la ciudad era grande o pequeña, si éramos jóvenes o viejos, hombres o mujeres, ricos o pobres, de piel oscura o clara, Todos estábamos unidos en una triunfante celebración de la victoria que nuestros representantes habían ganado para nosotros. Nada podía reemplazar a la acción de unirse a esta celebración exuberante, espontánea y sin precedentes. En este capítulo analizaremos un retrato triunfante de Jesús. El Cordero es el vencedor. Él nos guía y nos representa. Ha peleado la batalla contra el villano y ha ganado. En muchas ocasiones durante mis días difíciles, este retrato de Jesús me ha recordado que el resultado final está asegurado, porque Él ha triunfado en la batalla del gran conflicto entre el bien y el mal. Aunque hay ocasiones en que no podemos dejar de advertir que suceden muchas cosas malas alrededor de nosotros, sabemos que no será por mucho tiempo. Estamos por cruzar la frontera hacia la tierra prometida. Tengamos paciencia. Reunámonos alrededor de la bandera de Cristo y estemos listos para celebrar. El Cordero Vencedor Juan contempla una vívida escena que no tiene paralelo en el Apocalipsis. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Los 144.000 que representan el número completo del Israel espiritual, que ya analizamos en el capítulo previo, es el mismo grupo que ahora está delante del Cordero en el monte de Sion. Ninguno se ha perdido en las tribulaciones finales, lo que significa que el grupo de los sellados y el de los salvados es el mismo. Estos tienen la marca del cordero en su frente, en contraposición con los que tienen la marca del enemigo que se opone al camino de salvación de Dios. Capítulo 13, versículo 16. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, es la única ocasión en que se menciona el monte Sion en el Apocalipsis. A través de toda la Biblia, El monte Sion es la sede del gobierno del reino de Dios. Ver Salmo 2, versículo 6, Salmo 48, versículos 1 y 2. Y el lugar designado para la liberación final de su pueblo. Isaías, capítulo 52, versículo 7, capítulo 59, versículo 20. En el Nuevo Testamento, Sion también representa la victoria final del reino de Jesús y de todos los que confían en él. Ver Romanos capítulo 9, versículo 33, Hebreos capítulo 12, versículo 22, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Ahora el Cordero está en pie, reinando en el monte Sion, triunfante y victorioso, y con él, y para siempre, los suyos, los que tienen el sello con su nombre y el de su Padre en sus frentes, el mismo grupo que había sido sellado en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. El Cordero ha triunfado sobre el mal y nosotros, los redimidos, nos reunimos alrededor de Aquel que lleva nuestra bandera, nuestro estandarte. Ver en la Nueva Versión Internacional, Éxodo capítulo 17, versículo 15, Números capítulo 21, versículos 8 y 9, Isaías capítulo 11, versículo 10. Estas tres narraciones del Antiguo Testamento usan la palabra en griego que significa bandera o estandarte. Quizás quieras tomar un tiempo para estudiar estas historias en la que se simboliza a Jesús como nuestro estandarte o nuestra bandera. El cordero está en pie, victorioso, porque ha triunfado en nuestro favor. Y nosotros estamos saltando de alegría, celebrando, cantando y tocando instrumentos, porque su victoria ha comprado nuestra libertad. La celebración llega a ser tan grandiosa y exuberante que Juan la describe con tres frases diferentes. Una no es suficiente. Trata de explicarnos que la celebración suena como, y usa tres similitudes, algo que se parece a lo que él está oyendo, algo como el estruendo de muchas aguas, como un trueno poderoso y como arpas. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Pues bien, tengo que decirte que yo voy a ser una de las que van a producir una gran cantidad de ruido. Probablemente Juan, en su visión, escuchó mis aleluyas. Y le sonaba como un gran trueno o un tsunami. Y todos nosotros, los redimidos, extremadamente gozosos y emocionados, comenzamos a cantar un cántico nuevo. Que es solo nuestro, porque nadie más puede cantarlo. Porque es el cántico de los redimidos. Y cantaban un cántico nuevo, delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, versículo 3. En contraste con otras escenas de adoración en el Apocalipsis, donde todos los seres están adorando y cantando en las cortes celestiales, este cántico en particular solo puede ser entonado por los 144.000. ¿Por qué? Como siempre me alegra que lo hayas preguntado. Y la respuesta está allí, en el texto mismo. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 3. Esta es la razón. Somos los únicos que podemos cantar el cántico de la redención porque cuenta una historia que nadie más puede contar. Y la cantaremos de todo corazón. El Cordero Reina, el Cordero Reina. Estoy muy contenta de que Dios eligiera mostrarle a Juan este retrato especial de Jesús como vencedor. Estoy segura de que a los creyentes del primer siglo, así como a nosotros dos mil años más tarde, este cuadro de Jesús nos da consuelo y conforta nuestra alma cuando la oscuridad nos rodea. Así como ocurría con el niño en la introducción de este libro, a veces escuchamos o miramos las noticias y nos parece que el villano está ganando. Terribles desastres, gente desquiciada matándose unos a otros, violencia doméstica, abuso sexual. Incluso a veces en nuestras propias familias se quebrantan las promesas y nos enfrentamos al dolor. En ocasiones caemos en la depresión y algunos de los nuestros mueren. Pero este cuadro del Cordero Victorioso y todos nosotros en su redor celebrando su triunfo nos recuerda que el dolor y el mal son realidades transitorias y que pronto nuestro héroe tomará el control de la tierra y que todas las heridas y el sufrimiento de esta civilización no existirán más. Hace ya mucho tiempo que yo decidí comenzar a celebrar su victoria ahora mismo porque, como el niño de la introducción, He leído el último capítulo de la historia de este mundo y me dice cómo termina. Jesús gana. Portadores de buenas nuevas. Después de la visión del Cordero triunfante, con Jesús reinando sobre el monte Sion y rodeado por los suyos, Dios le revela a Juan que, en su misericordia, él enviará tres ángeles a toda la tierra, tres últimos portadores de las buenas nuevas que proclaman la victoria del Cordero, para que cada uno tenga la oportunidad de formar parte del grupo que participa en la celebración. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. La cuádruple descripción de lo incluyente de esta invitación ya ha sido destacada a través del libro. Ver capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, versículo 9. A estas alturas de nuestras consideraciones es importante que comprendamos por qué es necesario que estos mensajeros lleven el evangelio eterno a todo el mundo. El sustantivo griego euangelion se traduce evangelio, o buenas nuevas en nuestro idioma. Este término y su equivalente hebreo era usado por los mensajeros que venían del campo de batalla trayendo las buenas noticias de una victoria y anunciaban a los habitantes de una ciudad que su rey había vencido en la batalla y por lo tanto podían comenzar a celebrar su libertad. Imagínate a los centinelas de una ciudad fortificada, esperando en lo alto de los muros que el mensajero viniera del campo de batalla, a pie o a caballo, con buenas o malas noticias, dependiendo del resultado de la lucha. Si traían malas noticias, corrían o cabalgaban de cierta manera, para que los habitantes de la ciudad supieran que, al menos, llegarían a ser prisioneros del enemigo. Pero si traían buenas noticias, corrían o cabalgaban de manera diferente, como para adelantar la información a los centinelas, para que éstos pudieran compartirla con la gente que esperaba ansiosa por saber si habían sido libertados porque su rey había sido el vencedor. El grito de los mensajeros podía oírse a larga distancia. ¡Oh, ¡Buenas nuevas! ¡Nuestro rey ha ganado! El término griego fue usado en la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, para anunciar la liberación final del pueblo de Dios. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, o Evangelio! ¡Del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, Evangelio! ¡Del que proclama la salvación, del que dice a Sion, ¡Tú Dios reina! Isaías, capítulo 52, versículo 7, NBI. Por eso es muy importante que después de la visión del Cordero victorioso en pie en el monte de Sión y rodeado por los redimidos, Dios le revele a Juan que está enviando a los tres mensajeros finales a la tierra para que lleven las buenas nuevas, el Evangelio eterno. Ver Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Clamando en alta voz que el Cordero ha ganado la batalla contra el mal. En síntesis, cada uno de los ángeles anuncia un aspecto o faceta de las buenas nuevas eternas. El primer mensajero celestial invita a toda la tierra a adorar al Dios creador y mantener su lealtad a aquel que ha creado los cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. También anuncia las buenas nuevas de que la hora del juicio ha llegado. Para algunos, juicio suena como malas noticias. Pero para los creyentes en Jesús son buenas noticias, porque ellos ya han sido juzgados cuando a Jesús le llegó su hora en la cruz. Los redimidos ya han sido justificados por la fe. Ver Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, capítulo 8, versículo 1. A través de todo el libro de Apocalipsis vemos que una y otra vez los redimidos le piden a Dios que llame a juicio para vindicar su sangre. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. El juicio realmente son buenas noticias para los salvados, y Dios es plenamente vindicado. El segundo ángel, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, anuncia que el sistema satánico que se oponía a Dios ha colapsado. El cordero ha ganado, Babilonia ha caído. La primera vez que el concepto de Babilonia como un sistema de orgullo y confusión se menciona en la Biblia es en Génesis capítulo 11, versículo 9. Ver también Génesis capítulo 10, versículo 10. Cuando los habitantes de la tierra decidieron oponerse a Dios y crear su propio sistema de salvación para encontrar la forma de salvarse a sí mismos. Así que Babilonia siempre ha representado arrogancia y confusión, incluso en el tiempo de los profetas, ver Daniel capítulo 4. Este concepto de Babilonia puede encontrarse también dentro de la misma iglesia, cuando la gente busca una forma de salvarse por su cuenta, tal vez confiando en sus buenas obras en lugar de lavar sus ropas en la sangre del cordero. En Apocalipsis, ambos el bien y el mal están representados por una ciudad. El sistema de Dios está representado por la Nueva Jerusalén o el Monte Sion. El sistema del mal está representado por Babilonia. Así que el segundo mensajero que trae buenas nuevas anuncia que la capital del sistema del mal y del dragón ha caído, ha colapsado, finiquitado, concluido. Jesús ganó. El tercer portavoz de Buenas Nuevas, Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12, le advierte a cada uno que Dios conoce a los suyos y que no puedes sentarte en el medio del muro sin decidirte. O tienes la señal del cordero en tu frente o tienes la otra marca del campo enemigo. Si confías en el cordero, estás seguro. Sí, tienes que estar seguro que si confías en la sangre del cordero, Dios te ha sellado con una estampa que dice, «Eres mío». Resulta claro que tú puedes comprometerte a ser leal a Dios y sus mandamientos porque por la fe confías en los méritos de Jesús, quien ha ganado la victoria en tu favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. ¡Cuán hermosos son los pies de estos mensajeros que traen buenas nuevas a los redimidos! que traen alegres nuevas, que publican salvación y que le dicen a Sión: tu Dios reina, el Cordero gana. Paráfrasis de Isaías capítulo 52, versículo 7. ¿El cántico otra vez? Después que los últimos portadores de buenas nuevas han sido enviados a cada nación de la tierra con el Evangelio eterno que ofrece salvación solo mediante la sangre del Cordero, entonces viene el fin como lo profetizó el mismo Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Juan de siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. El fin ha llegado. Cuando oímos de plagas, inmediatamente nos acordamos de Egipto y el Éxodo cuando Dios liberó a su pueblo del malvado opresor enviándole las plagas. Ver Éxodo capítulos 7 al 11, donde la majestuosa confrontación entre el dios de Israel y los dioses de los egipcios terminó con estos últimos siendo derrotados al sufrir cada una de las plagas. Y lo más importante, el pueblo de Israel, esclavizado por los egipcios, debía prepararse para la plaga final, la de la muerte, asegurándose que estaban cubiertos por la sangre del cordero pascual. Ver Éxodo capítulos 12 y 13. De esa manera estarían seguros. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, «Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo» y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. Esta era la señal de Dios de que ellos eran suyos, porque habían confiado en la sangre del Cordero. En el Apocalipsis, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero Pascual, que es Jesús, ver 1 de Corintios capítulo 5, versículo 7, ahora tienen su nombre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, capítulo 14, versículo 1. ¿Te imaginas estar listos para la liberación? Habían esperado 400 años para ser libres de la esclavitud en Egipto. Y nosotros hemos estado esperando durante miles de años para ser liberados de este mundo de pecado y maldad. Ya tú sabes qué ocurrió después. Probablemente has visto películas acerca de la apertura milagrosa del Mar Rojo como parte de la gloriosa historia de la conducción de Dios a su pueblo hacia la tierra prometida. Pero antes de seguir adelante, detengámonos por un momento para considerar la celebración después de haber cruzado el mar. Es un cántico de liberación y gozo. Menciona al Señor, Yahweh, muchas veces, porque ellos saben que han sido redimidos, no por su propio poder o habilidad, sino por la intervención de Dios mediante la sangre del Cordero. Espero que puedas tomar un momento para leer todo el cántico en Éxodo 15. En la mayoría de las versiones bíblicas, a este cántico de liberación se lo llama el cántico de Moisés. El cántico destaca la poderosa mano de Jehová, que logró redimir a su pueblo. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo capítulo 15, versículo 13. ¿Qué celebración debe haber sido esa? Cuán elevadas sus voces, cuán exuberantes sus danzas y vibrantes sus instrumentos. Es fácil celebrar, como lo fue para mí en 1978, cuando todo ha pasado. Estás del otro lado y te asombra la victoria. Tal es la belleza y la novedad de la narración de Apocalipsis 15. Aunque las plagas están todavía por delante, lo primero que Juan contempla es la celebración de los redimidos. Me encanta. Esta escena tiene como referencia el Éxodo y el cruce del Mar Rojo, y los redimidos entonan el mismo cántico de Éxodo 15, pero ahora no están celebrando la liberación de Egipto, sino la liberación final del pecado y del mal. ¡Viva, viva! Juan la describe de esta manera. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, «En pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo». Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. El cántico de Moisés también es el cántico del Cordero. Sí, el Cordero es el Redentor triunfante, mayor que Moisés. Él abrió un camino donde no lo había. Tomemos las arpas, celebremos. Este es el cántico que solo nosotros los inmerecedores, pero ahora redimidos, podemos cantar. Ver Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, capítulo 15, versículo 3. Comencemos ahora. Durante largo tiempo me ha fascinado el hecho de que el éxodo simboliza nuestra redención final y nuestra jornada hasta la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, jornada que solo es posible mediante la sangre del Cordero. Este tema teológico se lo encuentra desde el comienzo hasta el fin de la Biblia. Y me interesó más cuando descubrí algo realmente especial en la historia de la transfiguración de Jesús en el Evangelio de Lucas. Cuando Moisés y Elías, los representantes de la ley y los profetas, hablan con él acerca de la proximidad de su muerte en Jerusalén, la traducción literal de sus palabras en el griego original es tan sorprendente que te invito a sentarte si estabas en otra posición, para leerla. Y aquí que dos hombres estaban conversando con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes habiendo aparecido en gloria hablaban con él acerca del éxodo que habría de cumplir en Jerusalén. San Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31, versión interlinear del Nuevo Testamento griego-inglés. ¿Te diste cuenta? Jesús llevó a cabo el éxodo en Jerusalén, Me imagino a Moisés animando a Jesús y diciéndole, persevera, yo vi los rostros de los redimidos después de cruzar el mar y tú vas a cumplir con el éxodo definitivo para redimir a todo el mundo. En Éxodo 15 hay un detalle en el cántico de Moisés que siempre capta mi atención. Es al final del canto. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Versículos 20 y 21. Tengo una pregunta. ¿Quién llevaría un pandero cuando está contemplando cruzar el desierto a pie? Si estás planeando una larga caminata de varios días en el desierto, seguramente tratarás de ir lo más liviano posible, especialmente porque después de algunos días el equipaje se siente muy pesado. ¿Pero quién haría lo que hizo María? ¿Quién se llevaría al desierto un instrumento musical de adoración que ocupa bastante espacio? ¿Sabes qué? Yo tengo la respuesta. Únicamente alguien que espera que ocurra un acontecimiento digno de celebración. Únicamente alguien que espera un poderoso y magnificente acto de Dios, que lo dejará sin aliento y que no querrá perderse su participación en tal exuberante evento, ¡Se llevará un instrumento al desierto! Los israelitas experimentaron eso mismo. Y todas las mujeres de Israel habían tenido la misma expectativa. Todas habían llevado también sus panderos. Ver Éxodo capítulo 15, versículo 20. Ahora te hago una sugerencia. ¿Qué tal si comenzamos una celebración ahora mismo, antes de cruzar? No importa por lo que estemos pasando en este momento... ¿Qué tal si decidimos vivir de ahora en adelante con una actitud de gratitud, que no solo llene nuestra vida, sino que sea contagiosa para todos aquellos con los que entramos en contacto? Reunámonos alrededor del Cordero, nuestro estandarte y bandera. Isaías capítulo 11, versículo 10. Quien está en pie, triunfante, habiendo logrado la victoria para todo su pueblo. Y comencemos a celebrar y cantar ahora mismo. El Cordero es el vencedor porque ha realizado el Éxodo, San Lucas capítulo 9, versículo 31, en Jerusalén, hace dos mil años. Estamos por entrar en la tierra prometida. Preparemos los instrumentos musicales y la alabanza de nuestras voces. ¿Qué te parece si comenzamos a cantar ahora y continuamos hasta la eternidad? Únete conmigo para cantar el cántico glorioso de los redimidos. ¿Listos? Un, dos, tres. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con él, con Cristo, al cielo yo voy. Himnario Adventista del séptimo día, 2010, himno 296. Capítulo 6, El Cordero es el Esposo. Fidelidad. Él hizo lo que cualquier esposo hubiera hecho por su esposa, escribía un servicio de noticias de Internet al comentar un emotivo evento que ocurrió el 13 de enero de 2012, cuando el crucero Costa Concordia se estaba hundiendo en la costa occidental de Italia. Cuando Francis Cervell y su esposa Nicole comprendieron que el barco se hundía y que era imposible hacer descender los botes salvavidas, decidieron lanzarse al agua. Sin embargo, no había suficientes chalecos salvavidas en el crucero. Entre los dos habían logrado conseguir solo uno. Francis era un buen nadador, así que extendió el chaleco salvavidas a su esposa y le dijo, «Sigue nadando, querida». Yo te voy a alcanzar. Ella ya no lo vio nunca más. El mundo entero se asombró cuando el crucero de lujo, que llevaba más de 4,000 pasajeros, se hundió y muchos perecieron. Otros quedaron heridos física y emocionalmente. Pero en medio de la crisis, el amor auténtico muestra sus colores. El amor es capaz de sacrificar su propia vida por la de otro. Francis dio su vida para que su esposa, a la que había amado durante 40 años, pudiera vivir. «Le debo la vida a mi esposo», dijo la hora entristecida, señora Cervel. Y así es. Solo el verdadero amor hace el sacrificio supremo. Cuando ante un desastre se realizan tales sacrificios, eso nos recuerda que en lo profundo del corazón humano todavía se conserva la imagen del Creador. ¿Cómo podía Dios demostrar la magnitud y el alcance de su amor por nosotros? ¿Cómo podía comunicarle la profundidad, la anchura y la fuerza de su amor a la raza caída, que parecía insensible ante el amor y el altruismo? Dios decidió recurrir al amor de un esposo por su esposa y de los padres por sus hijos, dos de los lazos de amor más profundos que existen en la Tierra, para darnos una vislumbre de su amor por nosotros. Estas dos metáforas se usan a través de la Biblia para ilustrar la pasión de Dios, quien nos amó más que a sí mismo y finalmente dio su vida por el pueblo que lo había rechazado. En este capítulo nos concentraremos en la primera metáfora, el cordero como el esposo y el muy esperado anuncio de la fiesta de bodas. Nos maravillamos del plan de Dios de salvar a su pueblo con la pasión de un amante esposo que da su vida por su amada esposa. Entonces, el cordero triunfante lleva a su esposa al hogar para no separarse jamás. Las palabras continúan sonando en mis oídos como si Jesús me dijera, «Sigue, querida, yo te voy a alcanzar». Y Él caminó hacia la cruz y murió en mi lugar pero antes me dio su chaleco salvavidas, para que yo pudiera tener la seguridad de vida eterna con él. Esta es una historia de amor que ha continuado a lo largo de la historia de este mundo, y ahora llega la siguiente etapa, la eternidad. Aleluya. La palabra aleluya se encuentra solo cuatro veces en el Nuevo Testamento y solo en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 6. Por eso, a esta sección del libro generalmente se la titula el cuádruple aleluya. Esta palabra hebrea se compone de dos conceptos, alabar, halal, y el nombre del Señor, Yahweh, ya. Por lo tanto, el significado de aleluya es alabad al Señor o alabad a Jehová. La palabra hebrea ha sido transliterada al griego, por lo que conserva el sonido hebreo. Los primeros tres aleluyas, Apocalipsis capítulo 19, versículos 1, 3 y 4, son alabanzas a Dios porque al fin ha intervenido para juzgar y liberar a su pueblo. Quizás ya estés saltando de alegría al tener esta visión del fin de la muerte, la enfermedad, las lágrimas y el mal. Yo ya lo estoy. Nunca más se escuchará la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Nunca más lo permitirá. Él ha vencido y ha traído a juicio al malvado sistema satánico que oprimía a los suyos. Recuerda que el Apocalipsis es una narrativa profética dualística que constantemente nos presenta la gran controversia entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Esta controversia está simbolizada por dos ciudades, la Nueva Jerusalén y Babilonia, dos mujeres, la esposa del Cordero y la Gran Ramera, Dos marcas, el sello de Dios y la marca de la bestia, etc. En este caso, los primeros tres aleluyas alaban a Dios por sus juicios contra el sistema malvado y por su triunfo sobre las fuerzas satánicas. Entonces, con una intensidad increyendo, aparece el cuarto aleluya, con la magnificente imagen de una boda celestial. El cuarto y último aleluya no se enfoca en los juicios de Dios, en cambio, anuncia que han llegado las bodas del Cordero con su amada, la Iglesia. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, «¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria» porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 y 7. Con tres similitudes, Juan anuncia que el momento para las bodas del Cordero finalmente ha llegado. En todo el Nuevo Testamento, solamente en una ocasión más, encontramos esta exuberante combinación de gozarse y alegrarse y la pronuncia Jesús en el Evangelio de San Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. San Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Y ahora el tiempo de recibir el galardón ha llegado. Las bodas con el cordero. Este maravilloso tema se repite hacia el fin del Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 9. Capítulo 21, versículos 2 y 9. Capítulo 22, versículo 17. Cuando la reunión final de Dios con su pueblo se torna una feliz realidad. La metáfora de Israel como la esposa de Dios fue usada a través de las escrituras judías. Ver Isaías, capítulo 54, versículo 6 capítulo 61, versículo 10, capítulo 62, versículo 5, Jeremías, capítulo 2, versículo 32, Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, Oseas, capítulo 2, versículos 14 al 20. Y también fue usada en los evangelios, como la reunión de Jesús con su esposa en el segundo advenimiento. Ver San Mateo, capítulo 22, versículo 2, capítulo 25, versículo 1, San Marcos, capítulo 2, versículo 19. San Juan, capítulo 3, versículo 29. Ahora el tiempo ha llegado. Las invitaciones han sido enviadas y se hace el glorioso anuncio. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Pero antes de dirigirnos a la cena de bodas, conozcamos un poco mejor al Esposo el esposo fiel. El que ama no se desanima fácilmente. Tampoco lo hizo Dios cuando sus amados eligieron separarse de él en el jardín del Edén. Ver Génesis 3. Cuando se produjo la crisis, él le habló al diablo, la serpiente antigua, ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, en presencia de Adán y Eva, y le dijo que ese no era el final, que aún a costa de su vida Él no los abandonaría. Esta es la primera vez que se expresa la realidad del amor eterno en la Biblia. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios tenía un plan. «Les daría sus salvavidas a sus amados». Aunque estarían separados por un tiempo debido a que ahora los seres humanos eran mortales y habían perdido el paraíso, ver Génesis capítulo 3, versículo 24, Dios cargaría sobre sí mismo la muerte de ellos para que pudieran estar otra vez juntos, esta vez para siempre. Él rehusó pasar la eternidad sin su amada esposa. Él no solo sería su creador, sino también su Redentor. Él nadaría en lugar de ella y en el proceso moriría por ella. Y esto nos trae a uno de los más fascinantes temas de las Escrituras, el Goel. Creo que una vez que comprendemos ese concepto presentado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, comenzamos a comprender el plan de salvación. Goel es una palabra hebrea que significa pariente redentor. El pariente más cercano podía hacer varias cosas por su querido familiar que nadie más podía hacer. Vamos a dedicar más tiempo a este tema en el siguiente capítulo. Por ejemplo, el goel podía redimir a un pariente que se había vendido a sí mismo como esclavo. Levítico capítulo 25, versículos 47 al 54. Podía ponerlo en libertad. También el goel podía redimir la propiedad que había sido entregada por un pariente pobre. Levítico capítulo 25, versículos 25 al 34. Y el goel era quien debía casarse con la viuda de un pariente que había muerto sin descendientes a fin de proveer para la viuda y asegurarse que el linaje de la familia continuara, acto que quitaría su vergüenza. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. El libro de Ruth fue escrito con este concepto en mente. Toma un momento para leerlo. Es una fascinante historia de amor. Cuando Noemí y Ruth enviudaron y volvieron a Belén desprovistas de todo, descubrieron que Boaz era su goel, Ruth capítulo 2, versículo 20, y se regocijaron. Ruth le pidió a él que la tomara bajo su cuidado y proveyera para ella. Yo soy Ruth, tu sierva. «Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano». Goel, Ruth capítulo 3, versículo 9. Él lo hizo, y con ello quitó su vergüenza. Llegó a ser su Redentor. Esto es lo que hizo Dios cuando Él nos creó a su imagen. Se comprometió a cumplir un plan de rescate porque Él es nuestro pariente más cercano. Él es nuestro Goel, y nosotros somos sus amados. Esta palabra llega a ser un nombre descriptivo para Dios, que se traduce como Redentor en nuestras Biblias. Ver Isaías, capítulo 63, versículo 16. Cuando Jesús se hizo carne, cumplió todos los compromisos del Goel, al dar su vida para rescatarnos, para redimirnos con su sangre y no con precio. Ver San Marcos, capítulo 10, versículo 45, Isaías, capítulo 52, versículo 3. Y para redimir nuestra tierra. La descendencia de Dios, una raza que ahora estaba destinada a morir, fue comprada por él. De ahí que Isaías 53 contenga esta asombrosa declaración de satisfacción. Verá su descendencia. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11, versión NBI. El concepto del Goel es el tema más sorprendente a través de las Escrituras. Nos explica que cuando confiamos en el rescate pagado por el Goel, podemos vivir con la seguridad de vida eterna. Yo sé que mi Redentor, Goel, vive. Job, capítulo 19, versículo 25. ¡Oh, mi amado Redentor! Extiende tu capa sobre mí y quita mi vergüenza. Soy tu prometida y no puedo esperar más. Provisiones para la esposa Para gustar plenamente el lenguaje del Nuevo Testamento, en el que se compara el matrimonio con la unión final de Jesús con su iglesia, necesitamos comprender cómo era una ceremonia de bodas en la cultura judía del primer siglo de nuestra era. Ranko Stefanovic dice, la ceremonia de bodas hebrea generalmente comenzaba en la casa del padre de la novia, donde el novio se comprometía y pagaba la dote. Después de esto, se los consideraba marido y mujer. Entonces el novio regresaba a la casa de su padre y preparaba el lugar donde viviría con su esposa. Durante ese tiempo, la novia permanecía en la casa de su padre preparándose para las bodas. Cuando la vivienda y la novia estaban listas, el novio regresaba para llevar a la novia a la casa del padre, donde se realizaría la ceremonia de bodas. Ver San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 10. Esta descripción nos ayuda a interpretar la metáfora de las bodas. Pero hay algo más especial y emocionante que encontramos en esta particular ceremonia de bodas que la hace diferente de todas las otras. Seguramente sabes que la novia le dedica mucho tiempo a su preparación. Tiene que elegir el vestido, los perfumes, el peinado, y por supuesto disponer de todo el tiempo necesario para probarse el vestido hasta que éste se ajuste perfectamente a su figura. Pero en estas bodas, las del cordero, el novio es el que prepara todo para ella. Él mismo paga el precio de la dote al dar su vida por ella, La limpia y la purifica. Le provee el vestido blanco. Todo lo hace él mismo. La novia lo ama, porque él la amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y se compromete a ser fiel a su amado. Repasemos lo que él ha hecho para asegurarse de que la novia esté lista. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27. El novio también le dio un baño de purificación y le proveyó el vestido. Ahora que tenemos más información, repasemos nuestro texto. Cosémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, ¡Escribe! «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas cosas son palabras verdaderas de Dios». Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9. En contraste con la vestimenta de la ramera, ver Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4, capítulo 18, versículo 16, a la esposa se le concede vestirse de lino fino, limpio y brillante». Capítulo 19, versículo 8. Es muy importante saber que es Dios quien toma la iniciativa para proveerle a la esposa el vestido de bodas. En contra de la teología expuesta en todo el libro de Apocalipsis, algunos han tratado de interpretar la frase que sigue de una manera legalista, como si las acciones de los santos fueran meritorias para la salvación. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 8. La palabra griega traducida como acciones justas, dikaioma, también tiene el significado de juicios justos o absolución. Ver Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Comparar con Romanos capítulo 5, versículos 16 al 18 nos dice la forma en que Dios ve a los creyentes mediante los méritos de Cristo. León Morris dice, las dicayomata, plural, les fueron dadas a los santos, no fueron provistas por los santos. Así que no importa cómo la palabra sea traducida, resulta claro que el vestido limpio y resplandeciente de la esposa ha sido lavado en la sangre del cordero. Ver Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 14. El ofrecimiento de Cristo de comprar vestiduras blancas ya ha sido hecho al comienzo del libro, capítulo 3, versículo 18, a la iglesia de la Odisea. Ahora aquellos que eligieron la justicia de Cristo en lugar de la suya son vestidos de lino fino. Ranko Stefanovic dice, Juan declara que a la esposa del Cordero se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El hecho de que se le ha concedido, que se vista de lino fino, indica que no fueron sus propias acciones justas las que hicieron una vestimenta de obras meritorias de justicia propia. Las vestiduras blancas no se hacen ni se ganan, solo son provistas por Cristo y dadas al pueblo redimido de Dios. Las acciones justas, Son el regalo de Cristo a los suyos. Después de explicar lo que la esposa estará vistiendo, la cuarta bienaventuranza, de un total de siete, es anunciada. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Sí, somos bienaventurados bienaventurados, mendigos invitados a la fiesta final y eterna. Eso es lo que somos. Bienaventurados es una expresión que me parece un poco limitada. Locos de contentos y exuberantemente gozosos serían mejores traducciones. O quizás, mejor aún, maravillados. Retrato que nos deja sin aliento. Hace unos pocos años celebramos las bodas de oro de mis padres. Fue una ocasión extremadamente gozosa. A la entrada del salón de la fiesta había una exposición con varios artículos. Estaban las copias ampliadas de las primeras fotos que ellos intercambiaron. Tenían unos 13 años cuando comenzaron su amistad especial. Recuerdos de la fiesta de bodas, algunos regalos que recibieron y la parte superior del vestido de bodas de mi madre. En algunos de los videos que puedes mirar en nuestro sitio de internet, jesus101.tv, podrás ver algunas fotos de su casamiento. En las fotos, mi madre lucía magnífica, y mi padre tenía ojos chispeantes cuando le tomaron una foto dentro del auto de recién casados. Parecía decir, de ahora en adelante ella es mía, toda mía. Se los veía tan encariñados y enamorados. Todos estos recuerdos son especialmente queridos, porque por la gracia de Dios y el amor que se han manifestado, cada uno de ellos logró sobrevivir a tres cánceres por varios años. Muchas gracias por las oraciones que se han elevado en favor de ellos en estos últimos años. ¿Te puedes imaginar lo que sentiremos cuando finalmente nos reunamos con nuestro Esposo Celestial, ¿Que dio su vida por nosotros? Aunque el previo anuncio de las bodas en Apocalipsis capítulo 19 nos ha preparado para tener una visión del esposo, Juan ve a un poderoso guerrero, un general condecorado, que llega con sus ejércitos para liberar a su esposa de manos del opresor. Hay tantos detalles en esta narración que no me alcanzaría todo el capítulo para considerarlos, así que mencionaré solo unos pocos. Toma un momento para leer Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, y ver la extraordinaria descripción de la venida de Jesús. Espero que te impresione tanto que decidas hacer algunas investigaciones por tu propia cuenta. Lo primero que captó mi atención fue que, una vez más, Juan ve el cielo abierto, versículo 11, Esta vez no es para que Juan contemple el trono y la escena de adoración celestial, capítulo 4, versículo 1, sino para ver a Jesús descender del cielo. El siguiente detalle sorprendente es que su nombre es descrito cuatro veces en esta corta narración, capítulo 19, versículos 11 al 16. Primero, es llamado fiel y verdadero, versículo 11. Segundo, Tenía sobre él un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, versículo 12. Tercero, su nombre es el verbo de Dios, versículo 13, ver San Juan capítulo 1, versículo 1. Cuarto, en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores, versículo 16. Estas descripciones del nombre de Jesús ofrecen un retrato de Él que sobrepasa cualquier escena fotográfica que pudiera realizarse. Es un cuadro completo con diferentes facetas que incluyen quién es Él y lo que hizo para redimirnos. Él es todo eso y mucho más. También advertí que se nos dice cuál es su arma de guerra. De su boca sale una espada aguda. Versículo 15 Es muy importante entender que su espada es su palabra, por eso sale de su boca. Pero para mí la parte más sorprendente del retrato es su vestimenta. Como verás, esta es una escena de blanco resplandeciente. Todo es blanco. Cristo cabalga sobre un caballo blanco, versículo 11. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, versículo 14. Al blanco, el color de la victoria, se lo encuentra en todas las cosas. Los caballos son blancos y todos están vestidos de blanco, excepto uno. Él está vestido de una ropa teñida en sangre. Versículo 13. ¡Qué maravilla! Solo el escribir esta frase me deja sin palabras. Al contrario de la mayoría de las escenas populares pintadas o imaginadas de la segunda venida de Jesús, en esta descripción vemos que en medio de ángeles de blanco inmaculado y de caballos blancos, uno está vistiendo una ropa teñida en rojo, un recuerdo del alto precio que pagó por su amada esposa, su propia sangre. Él venció no por derramar la sangre de otros, sino por derramar la suya propia, dice León Morris. ¿Te has enamorado espiritualmente del cordero? Estoy segura que sí. Si no, tómate el pulso. ¿Hasta que la muerte nos separe? Estoy segura de que has escuchado los votos matrimoniales. Quizás los dijiste en tu propia ceremonia de matrimonio. Prometemos ser fieles el uno al otro en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la adversidad. Y entonces la frase final, hasta que la muerte nos separe. Pero con nuestro Esposo Celestial sucede exactamente lo opuesto. Su muerte es lo que nos permite unirnos a Él y es lo que garantiza nuestra vida eterna con Él. La Biblia finaliza con una asombrosa escena de la Nueva Jerusalén la santa ciudad de los amados de Dios que están finalmente con Él. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 al 4. «Finalmente Dios está con nosotros, para siempre, y no hay más dolor, enfermedad o muerte. ¿No te llena eso de entusiasmo? Todo el cielo está tan feliz con la esposa, con nosotros». ¡Todo el mundo está hablando de la esposa! Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ¡Ven acá! Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. ¡Sí! ¡Todo el cielo está tan feliz contigo! Yo sé que a veces en esta vida, los que se suponían que tenían que amarnos rompieron sus votos y nos dejaron con el corazón quebrantado. Pero eso no ocurre con nuestro esposo celestial. Él está muy ansioso de llevarnos al hogar con él para siempre. ¿Recuerdas cuán feliz estabas al ver a tu novia recorrer el pasillo central de la iglesia ¿Y luego de la boda la ansiedad que tenías de que terminara la fiesta para poder llevarla finalmente a tu hogar, a tu nuevo hogar, para vivir juntos por el resto de sus vidas? Bueno, si has experimentado algo parecido, entonces puedes comenzar a imaginarte a Jesús en el cielo esperando ansiosamente tu llegada, para verte cara a cara y darte el abrazo más estrecho que alguna vez hayas recibido. Yo ya no puedo esperar. La esposa del Cordero ansía el fin de la espera. Así que la esposa extiende una invitación a cada uno para que venga. Estamos tan conmovidos porque las bodas del Cordero se acercan que no queremos que nadie se pierda la oportunidad de formar parte de la iglesia, la esposa de Cristo. Así que deseamos proclamar lo que el resto del cielo está proclamando. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Sí, ven y únete a nosotros. ¿Tienes sed? Hay suficiente agua, suficiente lugar y suficientes vestiduras blancas. Así que preparémonos. Nuestro Goel nos ha dado el chaleco salvavidas y murió en nuestro lugar. Pero resucitó y está por volver. No puedo esperar más ese abrazo que Él quiere darnos después de tantos años. Y ya escucho la marcha nupcial. Aquí viene el Esposo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Capítulo 7. El Cordero es el principio y el fin restauración. El 1 de noviembre de 2010, Brian David Mitchell, quien había sido declarado competente para enfrentar un juicio el 1 de marzo del mismo año, fue llevado ante el juez. Mitchell era el principal sospechoso de haber secuestrado el 5 de junio de 2002 a la jovencita Elizabeth Smart. Este caso me fascinó desde el comienzo. He mirado muchos noticieros y videos de este secuestro. Elizabeth fue raptada desde su cama en Salt Lake City a la edad de 14 años. Ed Smart, su padre, fue al canal de televisión local esa mañana y le imploró al secuestrador que le devolviera a su hijita. Después de nueve meses, el 12 de marzo de 2003, Elizabeth fue encontrada a unos 30 kilómetros de su hogar. Durante esos nueve meses de búsqueda, toda la ciudad se vistió de cintas azules esperando su regreso. Todos oraban y esperaban. Finalmente llegó el día cuando alguien reconoció a Brian Mitchell basado en un dibujo del posible secuestrador. Mitchell estaba acompañado de dos mujeres. Una de ellas era Elizabeth Smart. Elizabeth, ahora una adulta, dio su testimonio en la Corte Federal de los Estados Unidos el 1 de octubre de 2009. Me sentí aliviada y agradecida cuando encontraron a Elizabeth. Sentí profunda emoción al ver las señales colocadas en todas partes de la ciudad que celebraban su regreso. Los centros comerciales no anunciaban sus productos en los carteles públicos, sino que en esto se leía, «Elizabeth, bienvenida a casa». Yo sentía algo especial cuando leía esos carteles, tal vez porque ese es también mi nombre. Muchas veces me vino a la mente el día cuando me encuentre con mi Creador y Redentor. Me imaginé muchos carteles en el cielo con la misma inscripción, Elizabeth, bienvenida a casa. Cuando Elizabeth fue rescatada, me emocionaron profundamente los sentimientos y las declaraciones del Padre. Una de ellas fue su respuesta a un periodista que le pidió que describiera los primeros momentos cuando supo con certeza que Elizabeth estaba viva. ¿Cómo se puede describir tal escena? Él dijo que mientras se encontraba en un auto de la policía con Elizabeth en sus brazos, llamó a su esposa y sollozaba mientras relataba al periodista el diálogo con su esposa. ¡No vas a creer esto! Elizabeth está viva y está aquí en mis brazos! Entonces declaró, Así como fue absolutamente horrible cuando me la quitaron, es absolutamente maravilloso tenerla otra vez en casa. Es lo más maravilloso que hemos experimentado. Cuando concluyó la entrevista, me imaginé a Dios comentando acerca de nosotros. Me imaginé su emoción al vernos rescatados y reunidos con Él para siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas al imaginar a Jesús llamando al Padre y diciéndole con lágrimas de gozo, ¡No vas a creer esto! Elizabeth está viva y está aquí en mis brazos! Este último capítulo versa sobre el reencuentro final de Dios con sus hijos y la completa restauración y recreación de la tierra. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Muy pronto iremos al hogar! El restaurador Como afirmamos en el primer capítulo, toda la Biblia es un inclusio, una especie de sándwich literario donde la historia comienza y termina de la misma manera. En los últimos tres capítulos del Apocalipsis encontramos los mismos temas y palabras que encontramos en los tres primeros capítulos de la Biblia, solo que en orden inverso. En los tres primeros capítulos del Génesis se narra la creación, capítulo 1, la comunión con Dios, capítulo 2, y el tentador y con él la entrada del pecado en el mundo y la muerte, capítulo 3. Y en los tres últimos capítulos del Apocalipsis se anuncian las mismas cosas, pero en orden inverso. Satanás es destruido y el mal no existe más, capítulo 20. Dios mora nuevamente con sus hijos, tiene comunión con ellos para siempre, y no hay más muerte, llanto, clamor o dolor porque las primeras cosas pasaron, capítulo 21. Finalmente, la tierra es recreada, capítulo 22. La mayor parte del libro de Apocalipsis anuncia con gran emotividad el momento en que el Cordero viene a buscarnos para estar con él. ¿Te imaginas el tener que esperar durante mucho, mucho tiempo para ver a tus hijos otra vez? Ed Smart esperó nueve meses para ver nuevamente a su hijita. Dios ha estado esperando mucho más. ¿Puedes imaginar ese momento? El padre de Elizabeth no podía contener las lágrimas cuando relataba el momento en que llamó a su esposa para decirle, ¡No vas a creer esto! ¡Elizabeth está viva y está aquí en mis brazos! Cuando Jesús vino por primera vez a este mundo, lo hizo para pagar nuestro rescate. Su nacimiento y su muerte se narran en los evangelios. La cruz fue el momento en que nos libertó. Su vida, su muerte y su resurrección perfectas aseguran la vida eterna para todos los que aceptan el pago del rescate en su favor. Intentemos profundizar en el concepto del goel que presentamos en el capítulo anterior. Se trata de uno de los temas bíblicos más intrigantes, el que fluye a través de todas las escrituras. Al goel se le designa comúnmente como el pariente redentor. Cuando alguien estaba en crisis y necesitaba ser rescatado, su pariente más cercano podía ayudarlo legalmente. Si un deudor ya no podía hacer frente a sus acreedores, tenía que entregar su propiedad o su herencia, y si ésta no alcanzaba, tenía que venderse como esclavo para pagar su deuda. ¡Qué situación tan terrible! Pero, ¡espera! Había una luz al final del túnel. El pariente más cercano podía actuar en favor de la víctima. Podía comprar la propiedad y devolvérsela al dueño original, o pagar el rescate y liberar al pariente esclavizado. El pariente más cercano se hacía responsable del que había caído en desgracia. ¿Te imaginas a ti mismo en una condición tan miserable, ya que lo habías perdido todo, aún tu libertad, ¿Y de repente escuchas que tu pariente redentor viene en camino para rescatarte? ¡Qué maravilla! La palabra hebrea para pariente redentor es goel. Además de casarse con la viuda para asegurarle descendencia al pariente fallecido, el goel tenía muchas otras responsabilidades con el pariente en desgracia. Levítico capítulo 25 explica en detalle algunas de las leyes de redención. Estos son algunos ejemplos de las obligaciones del Goel. 1. Redimir a un pariente que se había vendido como esclavo. Levítico capítulo 25, versículos 47 al 54. 2. Redimir la propiedad que había sido entregada por un pariente pobre. Versículos 25 al 34. 3. Vengar la sangre de un pariente asesinado. Goel Hadam. Ver números capítulo 35, versículos 19 al 27. 4. Aparecer en corte para asegurarse de que se le hiciera justicia a su pariente. Ver Proverbios capítulo 23, versículo 11, Jeremías capítulo 50, versículo 34, Salmo 119, versículo 154. ¿Puedes imaginar a una persona en desgracia, sin propiedades, esclavizada o llevada a juicio? ¿Puedes imaginar la desesperación y la angustia que experimentaba? Pero entonces... ¿Puedes visualizar la felicidad y el alivio que sentía al ver a su goel? Ese es Jesús. Es ahora cuando el asunto se pone realmente bueno. Este tema explica toda la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando Dios nos creó a su imagen, también se comprometió a ejecutar un plan de rescate, porque Él era nuestro pariente más cercano. Él es nuestro Goel. Se comprometió a ser nuestro rescatador. Desde el mismo comienzo, los conceptos de creación y redención estuvieron vinculados. Dios es nuestro Padre y Redentor, Goel. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor, Goel, perpetuo, es tu nombre. Isaías capítulo 63, versículo 16 La palabra Goel es usada en las Escrituras como un nombre para describir a Dios y generalmente es traducida como Redentor. Destaca sus poderosos actos de redención en favor de su pueblo. Ver Éxodo capítulo 6, versículo 6, capítulo 15, versículo 13. Especialmente en el libro de Isaías, Dios constantemente nos recuerda que Él es nuestro pariente Redentor, nuestro Goel. Me emociona cuando Él nos dice, no temas, porque Él ha cumplido su tarea como nuestro Goel. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, verbo derivado de Goel, te puse nombre, mío eres tú. Isaías capítulo 43, versículo 1. Jesús sería el que se haría carne para llegar a ser nuestro hermano y redimirnos sin dinero. Ver Isaías, capítulo 52, versículo 3. Por eso, el cordero que fue inmolado es el único digno de abrir el libro de la historia de la redención de este mundo. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 al 10. Nos redimió con su sangre. Vino para morir. Este fue su propósito, pagar por nuestro rescate, porque él es nuestro goel. Jesús mismo declaró que ese era el propósito de su muerte. Y en una declaración suya encontramos una palabra asociada con el goel y con el pago para liberar al pariente esclavizado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Marcos capítulo 10, versículo 45. «Jesús nos redimió y también redimió nuestra tierra. Por eso la Nueva Jerusalén será establecida aquí mismo». Volveremos a donde comenzamos en la creación. Ver Apocalipsis capítulo 22. Sí, Jesús cumple todas las responsabilidades del Goel. Alabado sea Dios por nuestro pariente redentor. Si tus hijos fueran secuestrados, ¿no pagarías el rescate y harías lo que fuera necesario para recuperarlos? Toda la Biblia es la historia escrita de lo que hizo Dios para recuperar a sus hijos, Cuando los seres humanos siguieron al secuestrador, se transformaron en pecadores y en mortales. Ver Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Estaban discapacitados, se estaban muriendo y no podían salvarse a sí mismos porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. La serpiente seductora nunca se hubiera imaginado tal cosa. Que Dios mostraría tanto amor. Se consideraba tan astuta que pensó que le había ganado la partida a Dios. Nunca pensó que el amor ganaría. Incluso los mismos seres humanos quizá pensaron que estaban más allá de los límites de la redención. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Todos nos sorprendimos por su amor. Nuestro Goel entró en escena y ahora nos vamos al hogar. No es sorpresa que el libro de Apocalipsis contenga tantas escenas exuberantes de adoración. Bienvenido a casa. Después de un lapso especificado como de mil años, el secuestrador, la serpiente, el diablo que los engañaba, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, es destruido para siempre. Entonces la tierra es recreada y llega a ser la nueva tierra, ver capítulo 21. Es muy significativo que nuestro hogar permanente será el mismo lugar donde estuvimos al principio, porque esa era una de las responsabilidades del pariente redentor. ¿Recuerdas que él tenía que redimir la propiedad que había sido entregada por su pariente en desgracia? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, Goel, Vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico capítulo 25, versículo 25. Jesús, nuestro pariente redentor, no solo nos rescató a nosotros al pagar el precio del rescate, sino que también recuperó nuestra propiedad, la tierra. Todo esto es tan maravilloso y emocionante. Faltan palabras para describirlo. La Biblia completa el círculo mediante la sangre del Cordero. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, inmediatamente nos encontramos con el lenguaje usado al comienzo de las escrituras judías. Por ejemplo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Árbol de la vida y paraíso son palabras que encontramos en Génesis capítulo 2, cuando Dios preparaba la hermosa habitación para sus hijos amados. El árbol de la vida también se menciona en Génesis capítulo 3, pero con la triste noticia de que los seres humanos no tendrían más acceso a él debido a que ahora eran mortales. Sin embargo, cuando se revela el ministerio de Jesús en una dimensión cósmica, nuevamente comenzamos a ver y oír el mismo lenguaje. Cuando comenzamos a leer el capítulo 21, Juan anuncia, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva» y el mar ya no existía más, versículo 1. Para el mundo mediterráneo del primer siglo, el mar era el lugar donde residía el mal. Ahora ya no existe el mal, y se escucha una gran voz desde el trono que anuncia el cumplimiento final del pacto divino, que había sido prometido en varias formas y en diversos momentos a través de la Biblia, Pacto que siempre prometía la morada de Dios con su pueblo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. La presencia de Dios con su pueblo ha sido el tema central a través de la historia de la humanidad. Los seres humanos fueron creados para estar con Él. Y este hecho se nos recuerda a través de todo el Antiguo Testamento. «Y pondré mi morada en medio de vosotros, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Levítico capítulo 26, versículos 11 y 12. Esta frase de pacto nos recuerda constantemente que Dios está con nosotros y estará con nosotros para siempre. Oh, querido Jesús, cuánto necesito recordar esta realidad cada día. Más aún, Dios diseñó la forma en que su pueblo experimentaría su presencia en el tabernáculo del desierto y posteriormente en el templo. Dios manifestó la gloria de su presencia, así como su plan de redención, en estas estructuras sagradas. Cuando Jesús se encarnó, vino a morar, a tabernacular entre nosotros. La palabra que se traduce como morar es la misma que se traduce como tabernáculo, pero en forma verbal. Y nuevamente, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14. Jesús era la representación suprema de la gloria de Dios. Ver Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. En la tierra nueva, el tabernáculo de Dios está entre los humanos porque Él mora con ellos para siempre. No hay necesidad de templo porque Dios está en medio de ellos. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, versión NBI. Vamos a regresar a este tema más adelante en el capítulo. Al fin Dios está nuevamente con sus hijos a quienes había perdido en el paraíso. El pacto de Dios les fue dado a Adán, Noé, Abraham, Moisés y David en las escrituras judías. Estos hombres del pasado recibieron señales del pacto y vislumbres de su constante desarrollo. Cuando nosotros lleguemos a la Tierra Nueva, el pacto se completará y experimentaremos su más extraordinaria realidad al recibir la filiación divina. Somos, de hecho, hijos de Dios. Dios estará con nosotros y nosotros estaremos con Él, reunidos para siempre. El cumplimiento de esta última realidad será anunciado por Dios mismo. Ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Sí. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, versión NBI. Que nadie te convenza de otra cosa. ¿Quieres de esta fruta? El último libro de la Biblia termina con la escena de la humanidad redimida regresando al árbol de la vida. El círculo se ha completado. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. El mismo árbol que Dios plantó en el paraíso en el principio está de vuelta. ¿Recuerdas que Jesús le prometió que estaría en el paraíso al criminal que pendía de la cruz? Pues aquí estamos, frente al árbol de la vida, cuyo fruto es descrito con vívidas y deleitosas palabras. Entonces Juan declara la séptima y última bienaventuranza del libro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 14 La expresión lavar sus ropas ya ha sido explicada anteriormente en el libro. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 Los bienaventurados tienen ahora derecho al árbol de la vida. Símbolo de inmortalidad porque han lavado sus ropas en la sangre del cordero, aceptando el rescate pagado por el goel. Esta es la única razón por la que tienen derecho a volver al árbol de la vida. El mismo árbol que Adán y Eva perdieron cuando siguieron al secuestrador. En su libro Revelación de Jesucristo, Ranko Stefanovic dice, «El árbol se levanta a ambos lados del río». Esta es una alusión al jardín del Edén con el árbol de la vida a orillas del río que corría por el huerto, Génesis capítulo 2, versículo 9. Comer del árbol de la vida en el Edén significaba vivir para siempre, capítulo 3, versículo 22. Fue después que Adán y Eva fueron expulsados del jardín cuando se les prohibió aproximarse al árbol de la vida y comer de él, capítulo 3, versículos 23 y 24. El árbol de la vida en la Nueva Jerusalén simboliza la vida eterna, libre de la muerte y el sufrimiento. En la Nueva Tierra, el jardín del Edén restaurado, el árbol de la vida ya no está más prohibido. Está localizado en medio de la Nueva Jerusalén, y todos los redimidos tienen acceso a él. Otra vez los seres humanos comparten el don de la vida eterna, del que Adán gozaba antes de que el pecado entrara en el mundo. Todo lo que se perdió con Adán se recupera mediante Cristo. Sí, se sienten y se perciben las fragancias de casa. El Cordero es todo. Espero que puedas tomar un momento para leer los últimos dos capítulos del Apocalipsis. Analicemos un poco más dos retratos interesantes de Jesús en estos capítulos finales de la Biblia. Leamos nuevamente Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El hecho de que Jesús es la luz del mundo ha sido desarrollado por muchos autores, especialmente por Juan en su Evangelio. Él lo hace desde el mismo comienzo. Ver San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. El Verbo estaba con Dios y fue el agente activo de la creación. Él mismo era luz. Ver capítulo 1, versículo 4. Y así como ocurrió en el proceso de la creación, cuando apareció la luz, las tinieblas fueron expuestas. Capítulo 1, versículo 5. Ver también capítulo 3, versículos 18 al 21. Juan continúa diciendo que Jesús era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, capítulo 1, versículo 9. Cada persona tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la luz. Pero entonces se nos dice que cuando la luz vino a lo suyo, a su propio hogar, los que estaban en el hogar no la recibieron. ¡Qué tragedia! Se supone que el hogar es el lugar donde todos conocen tu nombre. El verbo, el dador de la vida, el dador de la luz, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículos 10 y 11. ¡Qué triste noticia! Pero también hay buenas noticias. Algunos aceptaron la luz. Y a los que lo recibieron porque creyeron en él, les dio un regalo, una nueva identidad, hijos de Dios. Filiación divina. Ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. En una de sus declaraciones de yo soy, que se encuentra en este evangelio, Jesús declara enfáticamente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan capítulo 8, versículo 12. Ver también capítulo 9, versículo 5. En Apocalipsis, Juan revela que el Cordero es la lumbrera de la Nueva Jerusalén. Jesús nos ilumina desde el Génesis hasta la eternidad. En su Evangelio, Juan también desarrolla el tema de Jesús como el tabernáculo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, San Juan capítulo 1, versículo 14. Las palabras usadas en este versículo son de la mayor importancia. Primero, la elección por parte de Juan de la palabra carne tiene la intención de destacar el hecho de que el verbo no tenía solo una apariencia espiritual, sino un cuerpo físico real. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. En segundo lugar, la palabra habitó tiene el significado de acampar o, en el lenguaje propio del Antiguo Testamento, tabernacular entre nosotros. Esta es una palabra clave porque proviene de la raíz tabernáculo, el santuario del desierto, donde la presencia de Dios moraba con su pueblo. Juan quiere que sus lectores capten y entiendan la conexión de este término con el tabernáculo construido por Moisés en el desierto. Inmediatamente él usa otra palabra, gloria, que también guarda relación con el vocabulario del tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Ahora el tabernáculo es de carne y vemos la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Él es la plena revelación de la gloria de Dios. Más aún, su mayor gloria es la cruz, donde Dios se revela más plenamente. Cuando la humanidad pecó, Dios encontró la forma de continuar su relación con nosotros. Y desarrolló la idea del tabernáculo, santuario, templo, a fin de que los servicios y los sacrificios realizados allí pudieran demostrar su plan para nosotros y pudiéramos entender la obra de redención de Jesús en nuestro favor. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a tabernacular entre nosotros y vimos más claramente la gloria de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó a los miembros de su iglesia como templos mediante los cuales su gloria podía ser revelada. Ahora, en la Nueva Jerusalén, el Cordero es el templo para siempre. Y Dios mora, planta su tabernáculo con nosotros por la eternidad. Ver Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 22. Verdaderamente es Emanuel, Dios con nosotros. Quiere estar cerca de nosotros. ¡Para siempre! Finalizando en el principio. Al fin del libro de Apocalipsis tenemos un retrato multidescriptivo de Cristo, en el que se repiten algunas descripciones de Jesús que hemos encontrado al comienzo del libro. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículos 13 y 16. Sí, Jesús estaba allí al principio y es el fin de nuestra historia en la tierra. Él es todo en todos. La última vez que se registran en la Biblia las propias palabras del Cristo resucitado son las de Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Ciertamente vengo en breve. ¿Puedes sentir la ansiedad de un padre que regresa por sus hijos? La respuesta de Juan también nos representa a todos nosotros que hemos deseado durante tanto tiempo ver a nuestro Redentor y estar con Dios para siempre. ¡Amén! ¡Sí! ¡Ven, Señor Jesús! Versículo 20 ¡Sí! ¡Agreguemos nuestras voces anhelantes! ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven pronto! Comencé este capítulo describiendo los anuncios de Salt Lake City. Elizabeth, bienvenida a casa... Bueno, ya me puedo imaginar los anuncios celestiales por todas partes mientras nos acercamos al cielo. Queridos hijos, bienvenidos a casa. Casi puedo escuchar la voz de Jesús diciendo, «Ellos están vivos y están en mis brazos». Esta es la historia real de la humanidad, desde el principio hasta la eternidad. El cordero es vencedor y el villano ha perdido. Es el círculo completo desde la creación a la redención, hecho posible solo porque el Cordero pagó el precio de nuestro costoso rescate. Es la historia del rescate exitoso de Dios, de sus hijos secuestrados. Conocemos el fin de la historia. El Apocalipsis puede ser sintetizado con dos palabras. Jesús gana. Jesús gana. No necesitamos estar ansiosos. No necesitamos estar temerosos, solo necesitamos recordar cómo termina. Y Dios y sus hijos vivieron felices para siempre. Fin, que gracias al Cordero, es solo el principio. Para más información o para ver programas, escuchar libros en audio o solicitar estudios de la Biblia, conéctate con jesús 101tv